0: Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Frédéric Choin. Bienvenue à tous les auditeurs et auditrices de Radio Notre-Dame et de RCF. Bienvenue à nos amis qui suivent l'émission sur notre chaîne YouTube. Bienvenue à ceux qui connaissent l'émission, la découvrent ou la redécouvrent, cette émission où décidément l'on est si bien. Ce soir, le thème d'Écoute dans la nuit est « Comment vivez-vous la fraternité ?» Avec notre invité en direct dans notre studio ce soir, frère Benoît Dubigeon. Bonsoir, frère. Prédicateur Bonsoir. au jour du Seigneur, donc à la télévision, auteur de C'est ton visage que je cherche aux éditions Salvatore. Non, Artège. pardon. Oh, Artège, pardon. Pardon, édition Artège. Prêtre du Val d'Orge dans l'Essonne, et là je ne me suis pas trompé, et hominier de la prison de Fleury, fleury également dans l'Essonne. Pour nous rejoindre, appelez-nous au 01 56 56 44 00, 01 56 44 00. Pour mieux comprendre les liens qui nous unissent, il faut se définir comme des personnes issues de la même famille humaine, sous le regard d'un même père qui est Dieu. Ce lien si profond, qui nous unit tous, est la fraternité. Pas uniquement inscrit au fronton de nos mairies, car si la Fraternité est un principe républicain gravé sur la pierre, il peut aussi mourir de froid dans la plus grande indifférence. La Fraternité n'est-elle pas plutôt une loi, un maximum ou bien une devise, un principe aggravé sur nos cœurs Passons donc avec notre invité, frère franciscain, je le rappelle, euh, de la loi de pierre à la loi de chair. On paraphrase un peu Ézéchiel, mais pourquoi pas et puis on parlera aussi de Saint-François d'Assise ce soir, je pense, avec notre invité. Alors, la fraternité, Benoît Dubijon, frère Benoît, comment la vit-on au quotidien quand on appartient à la spiritualité franciscaine C'est la première question. Je sais qu'il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, j'espère, j'espère. La fraternité, c'est une aventure.
1: C'est une aventure pour euh, découvrir... Hein, qui est l'autre Qui est Dieu Et qui suis-je Et donc, je n'aurais jamais fini de devenir un frère pour moi-même, pour les autres et pour Dieu. Et donc, une aventure, c'est comme le temps de l'avant, on chemine, on chemine vers l'autre avec des temps de joie, des temps d'exaltation, des temps de difficulté. C'est difficile de rencontrer l'autre, c'est difficile de se rencontrer soi-même, de s'apprivoiser. C'est difficile de rencontrer Dieu qu'on ne voit pas. Et pour autant, euh, devenir frère, c'est d'abord une expérience spirituelle fondamentale qui est de recevoir de Dieu la fraternité. La fraternité, vous l'avez dit dans votre introduction, ce n'est pas un principe qu'on met sur euh, nos frontons de mairie, c'est d'abord de faire l'expérience d'être un fils, un fils ou une fille pour les, pour les femmes. Voilà. Et la fraternité, c'est pas un principe général, une théorie à vivre. C'est si je deviens vraiment fils, fils de Dieu, fils de mes parents, fils de je peux alors devenir un frère. Et, et je pense que c'est la chose la plus difficile à, à devenir c'est devenir un fils pour devenir frère.
0: Est-ce que dans la spiritualité franciscaine, euh, vous nous expliquerez pourquoi vous avez choisi plutôt cette spiritualité mmh. est-ce que chez les franciscains la notion de vie fraternelle de vie communautaire est importante est-ce que vous vivez en communauté est-ce que c'est vraiment fondateur de votre charisme je dirais de votre famille spirituelle la fraternité
1: la, 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 la vocation franciscaine est articulée autour de trois grandes dimensions la dimension contemplative recevoir de Dieu notre vie la vie comme un don et donc, notre vie, elle est appelée à être une vie de priant, de, de contemplatif. Du coup, si je reçois la vie comme un don, le frère qui m'est donné de vivre... Est avec, un don Est un don, lui bah, aussi.
0: Pas un problème
1: Et donc, ce n'est pas quelqu'un que je choisis. Donc, c'est un don. Et c'est un, une personne qui m'est donnée, même s'il a un caractère très difficile, même si c'est quelqu'un que je n'ai pas choisi et qui, me, naturellement parlant, m'insupporte, ça reste un don du Seigneur. Et puis, parce que je vis cette fraternité au sein de ma, de ma communauté, parce que je fais l'expérience du pardon, du partage, ce, cette fraternité que je vis, je peux à ce moment-là l'annoncer par ma vie auprès des autres. Donc, vie contemplative, vie de fraternité et vie missionnaire. La fraternité est, à, à, est appelée à être missionnaire pour que ce que j'en expérimente puisse être aussi expérimenté par d'autres dans notre monde difficile, ténébreux.
0: et douloureux. Douloureux. Euh, frère Benoît, dans les différentes activités qui sont les vôtres, vous pouvez travailler euh, au jour du Seigneur, vous pouvez travailler euh, en paroisse, puisque vous êtes euh, présent dans une paroisse de l'Essène, comme nous l'avons dit tout à l'heure, et vous pouvez aussi euh, travailler en prison, en tant qu'aumônier. Est-ce que les liens de fraternité euh, sont les mêmes et s'expriment de la même façon dans ces trois lieux qui sont les trois lieux un peu constitutifs de votre action euh, en tant que frère <rire> <rire> C'est pas une question piège. Hein. Souvent, quand je débarque dans un nouveau ministère,
1: on me dit, comment dois-je vous appeler Mon père euh, Père Benoît Je dis, écoutez, je suis un frère franciscain, du moins j'essaye de l'être. L'idéal et la réalité, il y, a, il, y a, il y a un pas important. Si vous pouvez m'appeler frère, parce que saint François d'Assise a justement voulu que nous n'appelions personne père, puisque nous n'avons qu'un seul père des cieux, ni personne maître, parce que nous n'avons qu'un seul enseignant, c'est le Christ. Bon, ceci dit, avec beaucoup d'humour, nos responsables aux noviciens, on les appelle des pères maîtres. Cherche erreur. Mais, ceci dit, ah oui, je, ça, commence mon, je commence mon livre comme oui. ça. Une fois, euh, j'étais novice et je rentrais dans la chambre d'un hôpital où j'étais aumônier, apprenti. J'ai dit Voilà, je suis le frère Benoît. Et le vieux monsieur qui était sur son lit me dit Allez-vous-en, je ne veux pas de curé. Et spontanément, je lui dis Mais je ne suis pas curé, je suis frère. Ah ben alors, vous pouvez rester. Ah, vous euh... pouvez rester. Et ça a coloré toute ma vie. Et très souvent, je prie pour ce monsieur qui est forcément décédé c'est que la fraternité, elle est une proximité de Dieu pour les autres. Je, je proche, en étant en essayant d'être frère, je reproche ce Dieu qui s'est fait humble, qui va naître dans une crèche, qui va naître dans une mangeoire de nîmes au plus bas de notre humanité, pour lui aussi rendre accessible, fraternel,
0: cette, cette, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et puis, et... Et puis on parlera peut-être aussi du, du fait qu'en étant frère de chacun, euh, peut-être que vous êtes un ambassadeur du Christ auprès des plus petits puisque vous, vous êtes frère en présence du Christ, euh, auprès des plus pauvres, auprès des plus démunis. On va en reparler juste après, on a Sandrine au téléphone. Sandrine Oui,
2: bonsoir Frédéric, bonsoir, bonsoir Sandrine. invité, bonsoir aux auditeurs, aux auditrices. Alors, euh, pour moi, la fraternité, euh, je peux commencer
0: Oui, bien sûr Sandrine.
2: Oui, alors bien pour sûr. moi, la fraternité, ce sont les membres du Christ. Donc en fait, le, les membres du Christ sans le corps du Christ cela ne sert à rien, c'est tous ensemble. Donc je vous ai donné un exemple qui est qui est concret, hein, c'est-à-dire sur la fraternité. Donc oui. pour moi, la fraternité, c'est apprendre à respecter ses frères et sœurs. Si nous voulons démontrer à Dieu que nous l'aimons, cela va bien au-delà de la privation de la nourriture. Une des meilleures manières de démontrer à Dieu que nous l'aimons tous, c'est de continuer ensemble à être dans l'action de grâce. Relisez Matthieu 13, 13. Vous avez bien des yeux, mais vous ne voyez pas, vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. À Radio Notre Dame, des pauvres crient, des pauvres ont besoin d'aide, alors vous tous qui m'écoutez, devenez pauvres, parce que le Seigneur dit ce que vous avez lié dans les, sur la terre sera lié dans les cieux. Euh, la vie fraternelle, pour moi, c'est prendre soin des âmes de nos frères et sœurs, car le Seigneur parle spirituellement et non terrestrement. Alors, vous tous qui m'écoutez, si vous avez des maisons, vendez vos maisons, videz vos comptes bancaires, car pour comprendre le pauvre... Sandrine, il faut Sandrine, avoir...
0: <rire> vous demandez beaucoup, là, Sandrine, quand oui, même. Non,
2: hein justement, c'est ça, oui. la fraternité, c'est céder les uns aux autres. Alors, Sandrine, et, Sandrine,
0: et... Sandrine, Sandrine, Sandrine... Oui euh... Vous allez peut-être poser une question à Frère Benoît, qui est notre invité ce soir, et qui, et qui essaiera d'y répondre. Euh, dans le, la petite fiche qu'on m'a donnée sur l'interrogation, enfin en tout cas sur vos questions, vous euh, faites un lien entre le corps du Christ et, euh, et les membres du Christ. Quelle différence voyez-vous entre les membres du Christ et le corps du Christ
2: Eh ben justement, en fait, le corps du Christ, c'est Dieu, c'est oui. euh, la personne. C'est la Trinité, et les membres, ce sont nous, c'est les paroissiens, c'est les paroissiennes, euh, et, et, et l'un ne va pas sans l'autre. C'est pour ça que je vous avais préparé un petit texte en vous oui. disant que justement, il y avait des pauvres qui criaient, oui. et qu'il faut les écouter. Euh, car pour comprendre un pauvre, de toute manière, il faut, il faut avoir connu la pauvreté. Regardez Jésus lui-même, il était le tout. Et, 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 comment dirais-je, euh, n'était-il pas lui-même devenu pauvre pour enrichir les pauvres Alors, il ne faut pas oublier que cette année aussi, encore, il y a des pauvres qui ne passeront pas Noël. Et être dans la fraternité, c'est aussi être dans l'amour de Dieu. Faire des dons à Radio Notre-Dame et RCF, c'est ça la fraternité aussi. Il ne faut pas les oublier. Oui.
0: Alors Sandrine, est-ce qu'on a bien compris le, le message Finalement, euh, être de vrais membres du Christ... Euh, Chacun, là où on se trouve, permet d'assurer la vie du corps entier, hein, c'est ce qu'on pourrait dire. Oui. Est-ce que vous avez une question à, à poser au frère Benoît qui va dans, dans des lieux où peu de gens vont, c'est-à-dire en prison par exemple, des lieux d'enfermement Est-ce que vous avez une question à lui poser, euh, à lui qui essaie de vivre au jour le jour, la fraternité ou à l'église ou en prison ou même sur les, voilà, la télévision est ce que vous avez
2: en, en, bah, de toute manière quand vous me parlez comme ça frédéric oui. euh, il est euh, il, il est le il est l'exemple du christ hein, vous vous rendez compte il va rendre visite hein, visite à des, à des à des prisonniers à des malades mm. euh, c est, c est, c est, en fait c'est le centre hein, c'est la priorité du seigneur ça, hein, donc euh, moi j'ai rien à, à lui à lui dire ni à lui poser de questions il est il est ancré en christ quoi hein, voilà il fait le ce que le Seigneur désire. Hein.
0: Oui. Euh... Donc, euh, qu'est-ce
2: que vous voulez que je pose euh, comme <rire> question
0: Est-ce ben, est est qu'il est heureux, par exemple Est-ce qu'il est... <rire> est, qu est heureux d'être un autre Christ dans le monde par ben exemple Moi, je
2: pense que quand on est dans la volonté du Seigneur, on ne peut être que heureux. Mm -hmm. euh, personne ne peut dire qu'il est malheureux en faisant la volonté du, du Seigneur, parce que... Euh, la, la, la Bible, c'est la vérité, c'est la vie, c'est tout, tout est vivant, tout est vrai. Donc, euh, on ne peut pas dire qu'on est malheureux quand on est dans le chemin du Christ. Mmh. Voilà. Alors, donc, Sandrine, euh...
0: Sandrine on, on a bien compris la, le message et la vigueur du message. On va laisser euh, répondre le frère Benoît, peut-être sur. Euh... Merci,
3: oui.
2: Mais
0: merci, Sandrine. Merci de votre appel. On va peut-être laisser euh, le frère Benoît s'exprimer sur euh, le bonheur d'accomplir une mission que le Christ nous demande. J'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais en prison, vous m'avez visité, j'étais malade, vous êtes venu me voir, vous êtes venu à moi. Est-ce que ça résonne pour un franciscain aujourd'hui Est-ce que ces chemins-là sont des chemins de bonheur et de vie ben, Par benoît bien entendu, je vais dimanche prochain
1: à la messe télévisée, je vais prêcher sur la, la vraie joie à, à Sainte-Jeanne d'Arc, dans le 18e arrondissement de Paris. Il n'y a pas plus grande joie que de se consacrer aux autres à cause de Dieu. Voilà. Il y a il y, y, y a de la joie. Moi, c'est pour ça que je suis devenu franciscain, alors que j'avais d'autres pistes dans ma vie très sérieuses. Et, alors vous et, disiez en rentaine que vous étiez professeur de mathématiques. j'ai été professeur, mais avant, avant, avant. Av j'étais professeur de mathématiques, une fois que j'étais franciscain et ah. que j'avais fini ma formation. Mais avant, j'étais ingénieur dans les travaux publics et j'ai fait l'expérience que, comme que, qu consacrant aux autres à cause de Dieu, ben ça me donnait un bonheur extraordinaire. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette voie-là. Parce que Saint-François, c'est la joie, c'est voir la vie en, en, en couleur et non pas en noir et blanc.
0: Alors, ouais. frère Benoît, beaucoup de gens aujourd'hui cherchent Dieu, cherchent la foi, se posent des questions. Pourquoi euh, Saint-François l'Assise D'abord, pourquoi Jésus Et puis ensuite, pourquoi Saint-François l'Assise Si les choses se sont faites dans cet ordre-là Ou est-ce que vous avez déjà rencontré François et puis ensuite vous êtes allé vers le Christ parce que vous avez fait la rencontre avec François ça, ça se fait en même temps, c'est-à-dire c'est la
1: rencontre du Christ qui est, qui est première, bien évidemment. C'est le Christ qu'on suit. c'est pas François ou Ignace ou Dominique, c'est le Christ qu'on suit, mais avec une certaine couleur. Et c'est la couleur de Saint François, qui, qui est le, la couleur de la joie, la couleur de la vie contemplative, de la vie fraternelle, de la vie missionnaire, de la vie donnée aux autres. Cette manière de vivre sa suite du Christ m'a plu, m'a séduit. J'aurais envie de on me pose la question à mon engagement, à ma profession solennelle, pourquoi suis-tu suis le Christ dans la voie franciscaine J'aurais eu envie de répondre, parce que ça me plaît, parce que <rire> c'est ma joie. Voilà, y a ça ressemblait à
0: un chemin qui, pour vous, correspondait à un chemin d'épanouissement. Un, un chemin d'épanouissement, mais un chemin d'épanouissement
1: qui passe aussi par la croix. Parce que ah, ah, passer, donner sa vie aux autres à cause de Dieu, c'est aussi renoncer à une partie de soi. Et je voudrais rejoindre ce qu'a dit un peu Sandrine en oui. disant, il faut donner son loyer, il faut donner toute sa fortune. Si on en a, euh, a pas de... si on a Ça suppose d'en avoir. Donc pour être pauvre, ça suppose d'avoir fait déjà l'expérience d'être riche. C'est la première chose. Ensuite, je voudrais dire que Saint-François, chez les franciscains, nous sommes le seul ordre religieux qui ne fait pas vœu de pauvreté. Là, je vais peut-être ah, étonner, oui. on fait vœu de ne rien avoir en propriété. Ce pas, Aut tout, à fait la pas même chose. tout à fait la même Alors, chose. Autrement, la, dit, la nuance, oui. autrement dit, j'ai des biens. Oui. Est-ce que j'ai l'esprit de propriétaire par rapport à ces biens, ou est-ce que je suis capable de les partager Que j'ai des milliards d'euros de, en poche, ou que j'ai simplement 20 centimes en poche Est-ce que je suis capable de partager ce que j'ai j'ai des relations. Est-ce que j'ai l'esprit de propriétaire dans mes relations Je veux les garder pour moi, pour mon profit, ou est-ce que ces relations elles sont ouvertes à d'autres pour pouvoir les partager J'ai des responsabilités. Est-ce que ces responsabilités, c'est pour ma, 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 ma propre pomme. gloire <rire> Ma pomme. Ma pomme. <rire> ou, au contraire, est-ce que c'est pour servir Car il y a plus de joie à servir qu'à se faire servir. Autrement dit, l'esprit de désappropriation est pour Saint François, l'esprit du chemin de la fraternité. Je peux être fraternel si je ne suis pas propriétaire ni de mes biens, ni de mes relations, ni de mes responsabilités. Je suis libre, autrement dit, c'est un chemin de liberté. Et la fraternité, c'est faire un, un, un travail qui n'est jamais fini, qui sera jusqu'à mon passage par la mort, un, passage, un, 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 un apprentissage à être plus libre avec mes biens, avec ma relation et avec mes responsabilités. Et je cite, pour cela, les trois voeux que les religieux font. À ma oui. corde, oui. de mon habit franciscain, j'ai trois nœuds qui représentent justement cet appel à cette liberté. Il n'y a pas de fraternité sans cet apprentissage à la liberté. Donc et ça, que... ça concerne toutes les personnes, qu'on soit religieux,
0: qu'on soit marié, qu'on soit célibataire... Qu quand quand on de la, la famille franciscaine. Mmh. Donc finalement, c'est pas tellement un vœu de pauvreté, c'est plutôt un vœu de liberté. Un vœu de liberté. Ah, ça, non mais bravo, ah. bravo Frédéric. Bah, merci. Tout mais... à fait d'accord. <rire> apprendre vrai, à être libre. Ce que vous dites, mais n'est-ce
1: pas être... le plus difficile là, Parce que c'est le plus grand cadeau que Dieu nous a fait. Mais quand on voit par exemple dans le premier livre de la Genèse, Dieu fait à l'homme le don de la liberté à Adam et Ève. et ben, ils en ont mal usé. Ils en ont mal usé. Ça s'est retourné contre eux. Et du coup, ils ont été Chassés, ils se sont chassés d'eux-mêmes, j'allais dire, oui. de, ce, de cette terre de liberté, et ils se sont retrouvés avoir honte de leur nudité, c'est-à-dire de, de ce qu'ils étaient en vérité. Et qu'est-ce que fait Dieu La première chose qu'il fait, il va les recouvrir d'un vêtement, recouvrir leur nudité d'un vêtement de miséricorde. C'est ce que je fais en prison. On en, en, on, on, en on en reparlera.
0: On va arriver à la première plage musicale de notre émission. Euh, les compagnons de la chanson une, une formation musicale que vous connaissez, chorale le titre c'est le suivant Si tous les gars du monde et vous verrez ensuite Si tous les gars du monde, les compagnons de la chanson première plage musicale Écoute dans la nuit une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF Si tous les gars du monde décidaient
4: d'être copains Leurs espoirs et leurs chagrins Si tous les gars du monde Devenaient de bons oh, copains Et marchaient la main dans la main Le bonheur serait pour demain Ne parlez pas de différence Ne dites pas qu'il est trop blond Ou qu'il est noir comme du charbon qu'il n'est pas né en France, aimez-les n'importe comment, même si leur gueule doit vous surprendre. L'amour c'est comme au régiment, il faut pas chercher à comprendre. Si tous les gars du monde décidaient. et leur chagrin Si tous oh. les Cent millions d'amis, on ne crée pas la solitude, si tous les gars du monde décidaient.
0: Les compagnons de la chanson, si tous les gars du monde devenaient des copains, euh, célébrissime formation chorale qui accompagnait notamment euh, Edith Piaf, euh, vous connaissez les compagnons de la chanson grâce à cela. Alors, est-ce que nous avons Jean-Michel au téléphone Est-ce que Jean-Michel est là Pas encore. Bonjour, oui. Ah, Jean-Michel est là. Vous Jean-Michel, oui, je vous entends. Oui, bon bonsoir, Jean-Michel.
5: Bonjour, frère, bonjour bon, bonsoir à Frédéric, bonsoir Frère bonsoir. Benoît. Bonsoir, Jean-Michel. Moi, je, je fais partie donc, de la Fraternité séculière franciscaine ah. enseignement de trésors ordres oui. euh, sur Paris. Oui. Hein, et nous, notre petite fraternité se réunit chez les Capucins, oui. euh, régulièrement, une fois par mois.
0: Alors expliquez-nous, bah, Jean-Michel, ce que sont les Capucins, peut-être, pour les auditeurs. Ah
5: bah, ce sont des, 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 des pères franciscains, n'est-ce pas, qui ont... Euh, d'après ce que j'ai appris qui ont eu qu on une réforme de l'ordre franciscain oui. euh, je crois que c'était au XVIIe siècle ou 16 je sais plus
1: 16e, ouais. euh,
5: ils ont voulu revenir vers une vie plus authentiquement franciscaine ouais. oui. mais de, de nos jours il n'y a, a pas de différence vraiment entre les franciscains et les hum. capucins voilà euh, donc moi je suis dans cette fraternité et alors nous nous réunissons tous les tous les mois, nous travaillons sur, souvent sur un texte de la revue Arbre, d'ailleurs, que vous devez bien connaître, bien sûr. et nous, nous, nous partageons, nous, nous prions ensemble, euh, voilà, on essaie de, de parler de Saint-François et de voir un peu comment on peut euh, ajuster notre vie de tous les jours euh, à, 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 à ce que dit Saint-François. Oui. Alors, moi, j'ai, fait aujourd'hui, vous voyez, tout à fait par hasard, une expérience de fraternité extraordinaire. Ce n'est pas franciscain. Mais j'attendais le bus et il s'est approché de moi à un SDF. Il sentait une odeur épouvantable, etc. Et il est venu me parler. Il est venu me parler. Je lui ai répondu, je l'ai regardé, je lui ai souri. J'ai, et il était dans une joie profonde que je lui ai tout simplement parlé. Il ne m'a pas demandé un rien du tout, mmh. mais il était heureux de voir que quelqu'un lui avait parlé, tout simplement parlé. Et moi je dis ça, euh, j'ai vécu vraiment, euh, concrètement, euh, un exemple de fraternité. Voilà. Et j'en suis très heureux. Mmh.
0: Alors Jean-Michel, <rire> il y a certainement dans François Dacis une volonté d'être euh, au plus près des pauvres. Ah oui. Euh, est-ce que, est que ce charisme-là euh, vous parle et est-ce que vous essayez de le mettre ah oui. en pratique dans votre vie, qui est une ben vie je, sais, je,
5: suis, je suis un peu forcé parce que je n'ai pas ah. beaucoup d'argent, mais. Oui. Euh, on essaie, oui, on essaie tous de le mettre en, en pratique de, de diverses façons. D'ailleurs, on peut être pauvre en argent, mais
0: on peut être pauvre mm -hmm. euh, d'autres pauvretés, quoi. Oui. Euh, Jean-Michel, voilà. euh, comment, euh, oui. comment êtes-vous rentré dans cette fraternité franciscaine Où, Alors,
5: c'est très ancien. Moi, j'ai so 74 ans, tout, donc oui. je suis rentré parce que mon père en faisait déjà partie. Oui. Ah, voilà.
0: Une transmission. Et
5: puis... Euh, j'étais à Nîmes, il faisait partie de la Fraternité de Nîmes, oui. et euh, moi j'étais étudiant, et il s'est trouvé que ma chambre où étudiant était à deux pas du couvent des Capuchelles. Oui. Alors mes pas m'y pas ont conduit naturellement, et puis j'ai décidé de, de reprendre le flambeau, quoi. et depuis 1975 je fais partie de la Fraternité, avec des hauts et des bas bien sûr, mais... Voilà, Est-ce est, est est qu
0: est qu'on a, Jean-Michel, des obligations quand on est en fraternité euh, franciscaine Est-ce qu'on a des réunions fréquentes Est-ce qu'on a des... Oui. Bon, genre... Alors expliquez-nous ça. Ah oui,
5: on a une réunion tous les mois. Hein oui. Et, voilà, Et on essaie de voir ensemble, de revoir notre vie à la lumière de ce que Saint François nous dit oui. <rire> aujourd'hui.
0: Est-ce que vous avez des projets communs Est-ce qu'on vous demande éventuellement de rendre visite à des malades, à des prisonniers
5: euh, non, non, pas dans notre groupe. Pas dans notre groupe, mais ça, ça se fait quand même assez ça se fait spontanément. Il y a certains groupes qui doivent le faire. Nous, non, parce que il euh, y a des problèmes matériels quoi, qui se posent, vous voyez.
0: Euh,
5: une partie d'entre nous est assez âgée, puis les autres, ils sont au travail, tout ça, on n'a pas tellement le temps. Mais euh, ce n'est pas un refus, hein, <rire> c'est ben, le contraire. Combien êtes-vous dans ce,
0: voilà. cette fraternité Là,
5: bah, Actuellement, je ne sais pas tout, parce qu'il y en a, a plusieurs qui sont rentrés euh, récemment. Donc on, y, on y est à peu près euh, 7 ou 8.
0: D'accord. Et voilà. est-ce que vous rencontrez euh, des frères franciscains qui vous guident ah, un oui. peu qui... Alors expliquez-nous Bien sûr, ça. Bien sûr
5: nous, nous, nous avons un frère euh, Capucin qui, qui nous suit, qui nous
0: guide, etc. Oui, oui. tout à fait, oui. D'accord. Est-ce que vous avez une voilà. question à poser au frère Benoît Jean-Michel
5: ben Non, je voulais lui dire merci parce que ce texte nous apporte beaucoup de joie dans, dans, dans la revue dans laquelle il écrit. Et vraiment, c'est formidable. Oui.
6: Merci. Voilà. Merci, Jean-Michel.
0: D'accord. C'est la joie franciscaine, vous voyez. Mm -hmm. Ah, donc la, 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 servir à la façon de François, c'est quelque chose qui rend joyeux. Ça, vous pouvez en témoigner,
5: ah oui, Jean-Michel. Ça, ça donne une joie extraordinaire.
0: Jean-Michel, quand Bien vous sûr. avez été présent. Euh, à cette personne qui était un peu rebutante au départ, qui était très pauvre, qui ne sentait peut-être pas très bon, etc. sentait très mauvais. <rire> en fait, mauvais. Est-ce que vous avez, en redisant le, le, le moment, peut-être en fraternité d'ailleurs, est-ce que vous vous êtes dit finalement j'ai fait ce que Dieu voulait que je fasse et ce que François voilà. aurait fait
5: Je ne me suis pas rien dit parce que ça a été naturel. Quoi. Oui, mais après je me suis dit oui, j'ai vécu un moment de fraternité quand même. Oui, tout à fait.
0: D'accord. Bon,
5: Tout à fait.
0: merci Jean-Michel de, voilà. euh, <rire> oui, Jean de votre appel. Très simplement. merci Jean-Michel de votre voilà. appel. Et puis, euh, et bien et bon puis, bon vent et puis. Et euh...
5: comme on dit chez les franciscains, paie bien. Voilà. Ah bon, Paix <rire> et bien.
0: bien. 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 D'accord. Merci Jean-Michel. Voilà. Merci, merci beaucoup. Merci. merci beaucoup de votre appel. Merci. 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 À, à très bientôt. Au revoir à très bientôt. bientôt. Euh, à bientôt. Euh, merci. Euh, frère Benoît, ce que dit Jean-Michel Est-ce que vous l'avez constaté dans les fraternités franciscaines, Les laïcs qui vous rejoignent aujourd'hui Et qui prennent un peu le relais auprès des plus pauvres Auprès des plus démunis dans la société Est-ce que c'est des choses qui, qui vous touchent Est-ce que vous en rencontrez Est-ce que vous les aidez Est-ce que vous les accompagnez euh,
1: Alors les fraternités c'est nos, nos frères du troisième ordre. Nous sommes une famille de, de trois ordres le premier ordre, c'est les, les franciscains, les capucins, les conventuels. Le deuxième ordre, c'est nos sœurs Clarisse qui sont cloîtrées. Et le troisième ordre, c'est les laïcs, comme Jean-Michel, et puis euh, toutes les religieuses euh, franciscaines, mais aussi il y a des prêtres euh, qui sont, font partie du clergé euh, séculier et qui sont franciscains. Alors, oui. on, on forme une famille, et vous savez, dans une famille, on est aussi différents les uns que les autres. Et ce qui compte, c'est l'unité de cette famille. C'est parce que nous sommes unis, est différent que, que nous sommes missionnaires de cette joie de vivre l'évangile. D'ailleurs, François décrit un jour, euh, euh, fait le portrait du frère parfait. Le frère parfait, c'est pas euh, Benoît qui a telle qualité, telle qualité. Non, c'est Benoît qui a telle qualité. C'est euh, Jean-Michel qui a rencontré euh, ce soir euh, une personne sans domicile et qui, euh, qui, qui lui a laissé s'exprimer. C'est l'ensemble, voyez comme un, un, un champ, où il y a des fleurs de différentes couleurs, et c'est l'ensemble de ces couleurs qui forment le bouquet de la fraternité. Donc, euh, pour François, le
0: frère parfait, c'est en fait
1: l'harmonie. C'est l'harmonie, l'unité, le respect de la différence, se réjouir de, de ce qu'un frère ou une sœur est, et, et ce qui, ce qui d'ailleurs va contre la jalousie, parce que le péché, le péché immense et grave de la fraternité, c'est la jalousie. C'est-à-dire se rendre propriétaire de l'autre et, et de ravir. De, de, un, un, oui, de, capter, pour de capter le bien que l'autre fait. Alors qu'un un frère franciscain, qu'il soit laïque ou, ou frère du premier ordre, sa grâce c'est de, justement de rendre grâce à Dieu pour les biens de l'autre, les biens, biens qu'il vit. Se réjouir de la joie de l'autre et puis aussi se rendre proche par des actes de bonté pour tous ceux qui souffrent. Et j'aime beaucoup cette phrase que j'aime voilà, que, que à citer. « N'attend pas que l'autre soit meilleur pour l'aimer, car il attend d'être aimé pour devenir ouais, meilleur. Oui, » C'est une phrase très belle qui est très issue d'un frère francicain, et pas de moi, du frère ouais. Michel Hubo ouais. qui, qui dit bien que, finalement, la fraternité, c'est de, de créer un espace pour que l'autre donne le
0: meilleur de lui-même. Donc, une urgence dans l'amour. Une urgence à dans l'amour. Laurence au téléphone. Laurence. Oui.
7: Bonsoir. excusez Laurence. Votre prénom
0: Alors moi c'est Frédéric et à côté de moi il y a le frère Benoît. Oui, moi c'est Frédéric, oui. D'accord.
7: Alors...
0: Laurence, vous c'est Laurence. Oui.
7: J'essaye d'être l'ami de tout le monde et il n'y a rien de plus difficile.
0: Alors expliquez-nous ça.
7: Il faut savoir. Dire non, oui. ou dire oui, ou dire peut-être, oui. il faut savoir écouter, se taire. Je pense à cette phrase de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui disait, « Moi, mon amour propre, je le mets à sa place, c'est-à-dire sous mes pieds. <rire> Rien de plus difficile pour moi.
0: » Oui. Alors vous essayez de vivre la fraternité, même si pour vous elle est extrêmement difficile, si j'ai bien voilà. compris.
7: exactement.
0: Alors est-ce que vous avez quelques recettes, parce que nos auditeurs peut-être partagent la même intuition que vous, c'est-à-dire qu'ils voudraient être meilleurs avec ceux qui les entourent et puis...
7: Attendez, j'entends mal, je vais enlever oui. mon appareil auditif parce que ah. il, il, il me fait l'effet inverse.
0: Ah bon, alors enlevez-le, parce que si l'appareil auditif vous empêche d'écouter, ah ça n'est voilà, pas très bon. Enlevez-le tout de suite. Mieux. Oui. Voilà, je, je crois que ça va aller mieux. Ça va mieux, vous m'entendez Voilà, je m'entends nettement mieux. Alors, Laurence, vous faites l'expérience de vouloir être fraternel et vous découvrez que c'est difficile. Alors, est-ce que vous avez quelques recettes pour essayer de continuer à l'être malgré tout
7: Alors, Après. la recette, ce serait... Ah, difficile, hein
0: mmh. Comme eh Oui, c'est difficile. Parce que vous continuez à vouloir être fraternel, vous n'avez pas renoncé.
7: Oui, 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 oui persévérer, prier, euh, ne pas désespérer, faire confiance en Dieu, oui. euh, ne pas culpabiliser. Ne ah,
0: culpabilise ne pas culpabiliser, c'est-à-dire ne pas culpabiliser, de ne pas parvenir à être fraternel, c'est ça que vous voulez dire
7: euh, se rendre compte qu'on n'a pas été fraternel ou qu'on on, on a peut-être bien fait et ne pas savoir, ne pas avoir la réponse tout de suite.
0: Oui, ne être pas être... Être obligé euh... de
7: vivre avec une interrogation en se disant, est-ce que j'ai bien fait Et Dieu vous donne la réponse après. Quelquefois dans une confession, quelquefois dans une amitié, quelquefois dans une... Euh... Oui, j'ai de bons amis. Oui. J'ai de bons amis qui sont sages, qui sont de bons conseils, qui m'aiment. Oui. J'ai un bon ami, Eric, qui oui. sait me gronder. Ah bon <rire> <rire>
0: Gentiment, j'espère.
7: Je tu n'as pas agi comme une chrétienne, une bonne chrétienne. Figurez-vous que je suis sous curatelle oui. Elle m'a dit Tu n'as pas engueulé ta curatrice elle s'occupe de toi. Alors,
0: alors euh, Laurence euh, est-ce que est-ce que finalement le lien entre tout ce que vous dites ça n'est pas qu'il faut se laisser porter un peu par l'esprit ne pas être propriétaire de ses bienfaits Est-ce qu'il y a quelque chose Alors
8: attendez,
0: une je vous vois
7: que vous sonnez et je n'arrête pas
0: Bon, laissez sonner, c'est pas, pas très grave C'est euh, pas très grave Est-ce que vous avez une question, Laurence, à poser au frère Benoît
7: Alors, euh, est-ce qu'il Lève le matin joyeux et est-ce qu'il se couche le soir heureux?
0: Eh bien, merci Laurence de votre appel. Nous allons poser euh, cette question au frère Benoît de son lever et de son coucher. Alors, frère Benoît, le matin, quand vous vous levez à 5 heures, <rire> oh, c'est souvent 5 heures ou 5 heures et demie ou 6 heures, heures, euh, heures. Je suis euh, réveillé quand vous êtes réveillé. Est-ce que euh, vous êtes joyeux? Eh ben, bah, euh... Je,
1: je suis joyeux lorsque, je, après mes ablutions matinales, oui. lorsque je prends les lectures du jour et l'office ah. des laudes, et que je me nourris de cette parole de Dieu qui est devenue aussi importante que mon petit déjeuner du matin. Que je prends, bien entendu, parce qu'il faut que j'ai des ressources pour pouvoir tenir toute la journée. Oui, tout Mais je n'aurai pas cette euh, mendication de la parole de Dieu, il me manquerait quelque chose de vital. Et ça, ça me donne de la joie. Et ça, c'est personnel,
0: le... c'est une prière personnelle et solitaire, là ou alors c'est une prière communautaire Oui, c'est ce
1: une prière solitaire.
0: D'accord. Oui. Et, et le, soir,
1: ouais. le soir, je suis joyeux lorsque ça m'arrive d'être tellement fatigué de mes journées. Vous savez, quand on sort de prison, de la prison, on est... je suis quand même assez fatigué. Mais je suis joyeux. Je suis plus joyeux que fatigué parce que ces rencontres, c'est des rencontres christiques que je fais en prison. Et le soir, en m'endormant, je pense à tout ce qu'il y a eu de beau, de bon et de vrai dans ce monde et dans ces cellules tellement sordides parfois, où je rencontre des histoires de blessures tellement terribles, mais j'ai découvert, j'ai eu la grâce de pouvoir découvrir des faces lumineuses, que même ce que les gars ont commis en prison ne peuvent pas détruire. La face lumineuse de quelqu'un, que ce soit en prison ou à l'extérieur, je veux dire, peu importe. Ma passion, et ce qui me donne de la joie, c'est de découvrir... Vraiment, des de belles personnes, même si elles sont défigurées par tout un tas de choses, physiques, morales. Euh, voilà. Vous parlez du, 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 de l'amour propre à mettre sous mes pieds, vous avez raison, euh, Laurence, vous avez raison. François, il parle de, de mon cher moi, pour parler de ça. Il dit, mon cher moi, c'est pas que je dois le, 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 le supprimer dans ma vie, c'est que je dois aller vers lui, l'apprivoiser lui donner ce qu'il faut pour le nourrir, un temps soit peu, pour pas qu'il me casse les pieds toute la journée, et, 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 et lui dire, allez, couche panier les pattes en rond, frère loup, je vais l'appeler frère, justement. La fraternité, ça va jusque-là. Appeler tout, tous les éléments toxiques de ma vie et de la vie des autres, les appeler frère, frère. Compris, Y compris
0: son orgueil, y
1: compris son, son ego son son frère, frère loup. Il y a toute une parabole dans les oui. Fioretti, au oui. chapitre 8, ah oui. ou 6, c'est 8 je crois, où François développe cette, cette rencontre avec le frère loup c'est une parabole. Mais le frère loup ça peut être moi, avec mon cher moi, ça peut être le frère avec qui je vis, que je ne peux pas encadrer toute la journée, et qui, qui m'empêche de vivre ma relation à Dieu. Ça peut être aussi euh, voilà telle personne qui sent mauvais. J'ai à apprendre à l'apprivoiser, à devenir un frère. Et ce frère-là, je vais, je vais l'aimer pour ce qu'il est, et, 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 et du coup, ça va me donner de la joie. Plutôt que d'exclure, inclure.
0: Et alors, le soir, petite recette, Frère Benoît, avant de vous coucher, relecture, relecture. chapelet, euh, temps de prière euh, biblique, euh, méditation, euh, temps de prière euh, euh, collégiale, euh, fraternelle avec d'autres, ou seule Relecture en fait
1: seule de ce qu'a été ma journée et des rencontres, et comment ces rencontres ont été christiques. C'est-à-dire comment je, je vois le fil rouge de la présence de Dieu dans toutes les rencontres que j'ai eues, et aussi de ma manière d'être avec elle. Et donc, demander pardon chaque fois que je suis passé à côté d'une de, 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 de telle personne. Voilà. Ou, ou au contraire dire merci Seigneur pour ce, cette personne. Je vous lis par exemple oui. juste une chose. Oui, un, un garçon que j'ai vu... Euh, qui s'appelle Kelly, qui me dit, voilà, frère Benoît, du haut de mes 36 ans, vous êtes la troisième personne à m'avoir regardé avec des yeux aimants, avec un cœur juste, avec une oreille attentive, je ne l'oublierai jamais. Et je ne vais pas garder ça pour moi, mais le partager avec qui veut l'entendre, tous les bienfaits de la foi. Vous voyez Ça, ça rend heureux. Oui. Je n'y suis pour rien. C'est le Seigneur qui a travaillé dans son cœur. Moi, j'ai été simplement présent.
0: L'artisan, voilà. peut-être. L'artisan, L'artisan. l'ambassadeur. Est-ce que vous vous sentez ambassadeur divin Est-ce que vous vous sentez l'ambassadeur de Dieu de temps à autre Je un me présent, sens par exemple. un pontife.
1: <rire> Ça vous fait rire, <rire> oui. Au sens où,
0: faire des ponts. Pontife, ah. c'est
1: celui qui fait des ponts oui. entre des mondes qui s'ignorent, qui ne veulent pas se parler, qui sont opposés créer des ponts. Je ne suis pas ingénieur travaux publics pour rien.
0: Oui, c'est ça, j'allais dire ponts et chaussées, finalement. Ponts et chaussées. Faire chaussée.
1: créer des ponts.
0: Voilà. Entre Mais des univers qui... ne. Faut faire des ponts,
1: compte. mes chers auditeurs. Faut faire des ponts entre on tous ces mondes qui, Alors... qui se tapent dessus, qui se jugent, qui, qui mettent des soupçons sur, sur tout. Créer des ponts. Voilà. S'il te plaît, apprivoise-moi, disait le petit prince.
0: On retiendra la, la volonté de créer des ponts, on retiendra la volonté aussi de voir même si parfois c'est un peu difficile, la face lumineuse de toute personne, oui. y compris les faces abîmées. Où voilà. est la lumière dans la face abîmée, dans la face euh, ravagée, détruite euh, par l'existence, qui peut produire un certain nombre de difficultés dans la vie des êtres. Euh, on va écouter maintenant euh, Serge Gainsbourg, aux armes, etc. C'est la, <rire> la national nationale repris. Version reggae, vous vous en souvenez certainement, Serge Gainsbourg, Aux Armes, etc. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Serge Gainsbourg aux armes, etc. Vous aurez compris qu'il s'agit de l'hymne national. Et vous savez que Serge Gainsbourg aimait beaucoup Rouget de Lille et qu'il avait acheté dans une vente aux enchères les droits. Et qu'il a pu ensuite adapter cette version reggae parce que juridiquement, il en avait la possibilité, tout simplement. Alors, c'est une très belle version. Alors, euh, nous avons euh, au téléphone Dominique.
9: Oui, bonsoir.
0: Bonsoir Dominique. Dominique, vous nous appelez de Paris. Exact. Alors, dites-nous Dominique, votre témoignage. Ma question. Votre question, alors votre question au frère Benoît. Au frère Benoît. Oui. C'est-à-dire que
9: je suis nul en spiritualité. <rire> C'est un truc, j'y comprends rien. Par contre, oui, c'est bien. <rire> je pense que Saint François, il a une parole simple vis-à-vis -vis des gens. Oui. Alors, c'est peut-être ce que les intellectuels appellent, appellent sa spiritualité. Oui. Mais moi, la spiritualité, j'y connais que dalle.
0: D'accord. Ouais, comme ça, c'est clair. Oui. D'accord. Et alors, quelle est votre question, frère Benoît, alors?
9: Mais c'est c'est que je ma question c'est une affirmation. Oui. Je pense que la parole de, de Saint François est une parole sainte qui touche les gens. Oui. oui. Voilà, c'est ça.
0: Donc pour vous, la vraie spiritualité franciscaine, en tout cas ce que vous en comprenez, c'est que ce n'est pas un plan d'intellectuel, mais c'est quelque chose qui peut se lire dans la grande simplicité et a priori il n'y a pas forcément besoin d'être un intellectuel pour le vivre. C'est ça que vous voulez dire, Dominique Bon, bah, c
9: vous avez traduit euh, vachement bien. Quoi.
0: Comme un intellectuel. Bah oui. Bah oui, mais c'est ça c'est ça que vous vouliez dire
9: Comme un un,
0: voilà, que je ne suis pas du tout alors qu'est-ce qu'on qu que, qu qu peut retenir de ça peut-être qu'on peut poser la question au frère Benoît est-ce qu'on a besoin d'être un, une intelligence au sens académique du terme pour être un, un franciscain un chrétien, pour être fraternel est-ce qu est que ça ne concerne pas tout le monde tout simplement
9: moi je suis sûr que non mais il va expliquer ça beaucoup mieux que
0: moi bah, on, va, on, va, on va
1: lui laisser la parole non, Dominique, moi je suis parfaitement d'accord pas complètement d'accord. Moi, Mon gros problème, à moi, ça a été de descendre d'un mètre. C'est-à-dire, ça, ça se passait beaucoup dans ma tête, et comme je fais un mètre 92, il fallait que ça descende dans le cœur. Donc j'avais un chemin plus long à faire que vous. Passer de la tête au cœur. Et donc, la vie franciscaine, être chrétien, tout simplement, c'est unifier sa vie. C'est-à-dire, il faut que la tête, les yeux, la bouche, le cœur, disent la même chose. Et quand ça dit la même chose, on peut être sûr que c'est vrai. Et à ce moment-là, les pieds sauront où aller. Je n'ai pas à me poser des questions. Et ça ne doit pas être d'abord la tête qui parle, mais c'est l'unité entre eux, tout cela. C'est pour ça que je suis devenu franciscain. Hein. C'est que moi, je cherchais mon unité. Je ne sais pas si je l'ai encore trouvée, mais je passe ma vie à unifier plein de copons la tête, les yeux, la bouche, le cœur, les mains aussi, les mains qui vont servir les plus pauvres. Et après les pieds, je ne me pose pas de question Si c'est unifié, ils sauront où aller. Voilà. Mais je crois que c'est très juste ce que vous avez dit, Dominique.
0: Mmh. Alors Dominique, est-ce que euh, cette réponse simple, pas intellectuelle, vous convient
9: Mon Elle me cher... convient beaucoup.
0: Ah, dans
9: voilà. le sens de d'être unie,
0: oui. Et d'être euh, proche quoi, hum. de Jésus. Quoi. Oui. Euh, comment vous faites, Dominique, pour vous sentir plus proche de Jésus ou pour essayer de vous rapprocher de Jésus Comment vous faites quel est, quel est le chemin que vous empruntez pour aller vers Jésus Est-ce que, est que vous avez une adresse ou un ascenseur ou comment ça se passe
9: ben j'ai pas son portable <rire> si vous pouviez me le dire mais je l'ai
0: je vous donnerai mais en renteine parce qu'il il va être submergé sinon il va être submergé ah bah ben oui en renteine en rentaine, je vous donnerai ça d'accord d'accord mais oui. alors quand vous le cherchez sans portable comment vous faites est-ce que est-ce que votre relation aux autres pour vous vous aide à vous rapprocher de Jésus par exemple est-ce que c'est est,
9: c'est très ça, lié aux autres bien sûr oui c'est-à-dire que c'est lié à, on peut dire, la fraternité d'une certaine oui. façon. Oui. C'est-à-dire euh, d'être en frère avec les autres, quoi, dans notre vie, quoi.
0: Oui. Alors, ce n'est pas forcément toujours facile avec euh, ceux qui nous sont donnés et que nous n'avons pas choisis, un peu comme dans une famille alors dans une ah certaine... Oui,
9: c'est ça. Mais, mais ça n'empêche pas qu'il faut le faire.
0: Oui. Est-ce que vous y arrivez, moi, Dominique je le
9: fais. Ah que... oui, je le fais.
0: Même avec les gens un petit peu... Allez, l'épée
9: euh... de couilles À <rire> je... de couilles. Moi, ça m'embête pas. <rire> je le fais.
0: D'accord, d'accord. Bon, bah, c'est un exemple de sainteté. Hein. Ça, 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 me, ça me paraît être une voie tout à fait... Non,
9: parce que après coup, ils vont se trouver cons.
0: Ah, oui, c'est ça. Oui. C'est vrai. Et puis peut-être qu'on peut devenir aussi désagréable à notre tour, sans le savoir. C'est aussi une Et chose à prendre en compte.
9: Arrivent.
0: Et oui, donc on est tous à égalité sur le fait qu'on puisse, on puisse être insupporté par quelques personnes, mais peut-être qu'on est à notre tour insupportable sans le savoir.
9: Non, mais je crois que c'est très important euh, C'est très important d'être proche des autres. C'était le ce qu'a dit Jésus. Euh, il a dit allez en Galilée. Oui. Ok. Oui. Allez en Galilée. C'est pas une question de déplacement aujourd'hui. C'est une question d'aller en Galilée avec nos frères d'aujourd'hui. Alors, comment, comprenez
0: vous comprenez, comment, vous comprenez ce, ce comment vous comprenez ce déplacement intérieur Pour vous, c'est plutôt une image, alors. Aller en Galilée, ce n'est pas aller en Galilée, c'est faire autre chose. Aujourd'hui, il n'y a oui. pas le déplacement, oui.
9: comme il y avait la, euh, du temps de Jésus.
0: Non, marche moins, oui. Voilà. Donc, c'est un déplacement intérieur.
9: Avec nos frères euh, actuellement, quoi, aujourd'hui.
0: Oui. D'accord.
9: Vous voyez ce que je veux dire ou pas
0: Tout à fait. Tout à fait. Un déplacement intérieur, euh, et ce déplacement, c'est peut-être notre qualité de relation avec nos frères. Merci en tout cas, Dominique, de, de votre appel. Merci beaucoup. Ça va nous permettre de, de rebondir et de poser une question au frère Benoît. De revenir okay. sur. Euh, merci Dominique, hein, merci infiniment. Merci Dominique. Et puis courage avec les, les, les gens les plus désagréables, hein, comme vous les nommez.
9: Ah oui, mais. <rire> ça arrive, hein.
0: Ça arrive, ça arrive. Mais voilà. Ça arrive
9: qu'ils soient cons. Oui. Et oui ils vous... vont se rendre compte qu'ils sont, qu sont bêtes.
0: Oui, voilà, je préfère bête. Je préfère bêtes. Ok, merci beaucoup Dominique. Merci beaucoup Dominique. Euh, frère Benoît. Euh, L'unité entre les yeux, la bouche, le, les mains euh, et le cœur. Euh, Est-ce que vous avez un mot à nous dire là-dessus Alors évidemment, la bouche, je pense que ça n'est pas uniquement euh, l'organe, mais c'est aussi non. les paroles, paroles qu'on prononce. Alors, comment faire pour euh, avoir une unité entre ce qu'on dit et ce qu'on vit Parce que parfois, ce n'est pas la même chose. Comment unifier ça Imaginons que j'ai un discours... voilà, Je suis un homme politique, j'ai un discours à l'Assemblée nationale, et je ne suis pas en unité avec ce que je crois, parce que ce que je dis correspond à une famille politique qui n'est pas mmh. celle de ma foi. Comment je fais Je change de famille je... Comment je fais voilà. Ça, c'est
1: l'unité. Alors là, C'est pratique... très compliqué. D'abord, voilà. je pense qu'il n'y en a qu'un seul qui a fait cette unité, c'est le Christ, qui oui. fait ce qu'il dit, et qui dit ce qu'il fait. D'ailleurs, ça a donné le sacrement. Le sacrement, c'est faire ce qu'on dit. C'est travailler cette unité entre la parole, la parole qui doit être une parole bienfaisante, une parole créatrice, et, et les actes, les actes qui prolongent cette parole en, 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 en des actes concrets qui, qui, font, qui font du bien, qui guérissent, qui, qui, euh, qui chassent les démons, qui. Qui, qui soulage les peines et les misères, les maladies, et qui, et qui font du bien. Et donc, euh, moi, le premier, si... je n'ai pas cette cohérence. Mais j'y travaille. Pour moi, c'est fondamental. Est-ce que c'est si compliqué de dire ce qu'on fait, de faire ce qu'on en dit Est-ce que c'est si compliqué Par exemple, moi, j'ai pris... Pour... Je ne sais pas si je suis capable de répondre à cette question, parce que moi, mmh. le premier, j'ai conscience de, 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 de paradoxes dans ma propre vie. Mais, par exemple, je dis souvent à mes frères détenus que je visite, qui me demandent telle ou telle chose je m'engage à faire ce que vous me demandez, ou à venir vous visiter, par exemple, toutes les semaines, parce que votre paquet de souffrance est immense, et que vous me demandez de venir vous visiter, je m'engage à venir toutes les semaines. Eh bien, je le fais, sauf évidemment imprévu, sauf si je me casse une jambe à, à, à la sortie de mon travail, de mon ministère, mais dans la mesure du possible, je m'engage à le faire. Et, et je crois pouvoir dire que c'est une joie de donner à l'autre de pouvoir compter sur moi. Et ce n'est pas sur moi Benoît, c'est sur Dieu en fait, parce que je suis quelque part le représentant de Dieu qui, qui, qui va dans ses cellules. Hein. Je suis le, le frère Benoît, c'est-à-dire le frère du Christ qui vient, qui vient les visiter. Je ne suis pas le Christ, le Christ est, est avant moi. Hein. J'étais en prison et vous m'avez visité. Donc le Christ me précède toujours. Mais au moins que dans mes actes, ils puissent compter sur la parole que je vais leur dire. Alors... C'est difficile dans la vie concrète. Moi, je ne prétends pas y arriver. Mais je pense que c'est un, un signe d'un chrétien qui, qui s'engage à la suite du Christ de faire ce qu'il dit, le plus possible. Et tenir, puis, quand il, pas, ses engagement. ses et quand il ne
0: le fait pas... Tenir ses engagements.
1: Et quand il ne le fait pas, demander pardon. Tout simplement. Avoir l'humilité. D'ailleurs, la fraternité va avec l'humilité. L'humilité de dire ben, « J'essaye d'être un frère, mais je n'y arrive pas, parce que je suis limité. » Je ne suis pas parfait. Et puis, je fais aussi l'expérience du mal qui agit en moi. Comme dit Saint-Paul, je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je fais le mal que je ne voudrais pas. Et ça, en prison, je suis vraiment confronté à ce problème du mal. Quand je rencontre des personnes qui ont, tué, euh, qui ont tué un enfant, par exemple, ou qui euh, 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 voilà, ont, pas, ont, ont été mal aimés parce qu'ils ont été violés quand ils étaient petits, et puis du coup, qui redupliquent, qui font des copier-coller sans arrêt dans leur vie... Ils sont peut-être coupables de ce qu'ils ont fait, mais ils ne sont pas forcément responsables de tout. Et, et donc, en moi-même, je fais aussi l'expérience de ne pas être dans la cohérence entre le dire et le faire. Eh bien, demander pardon, être humble, et demander à Dieu la grâce de, 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 de m'unifier davantage. Un peu comme un ajusteur, vous savez, les ajusteurs, on n'en voit plus beaucoup aujourd'hui. Hein, ils ajustent pas. une pièce ouais. mâle, une pièce femelle, pour qu'elles puissent vraiment bien coïncider entre elles, Ben « Seigneur, ajuste-moi à toi et ajuste-moi aux autres, et aussi à moi-même, à ma propre histoire, qui est parfois une histoire de blessure.
0: » On reprendra ces questions essentielles dans la deuxième heure de notre émission avec le frère Benoît Dubijon. Euh, vous pouvez nous appeler au 0156 56 44 00. Nous avons beaucoup d'appels ce soir. Euh, nous ne pourrons peut-être pas tous vous prendre au téléphone, mais nous allons essayer pour cette deuxième partie de l'émission avec le thème ce soir « Comment vivre la fraternité ». dans la nuit, il est 23h.
2: Radio Notre-Dame.
0: Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Écoute dans la nuit, ce soir, le thème de la fraternité. Pour rejoindre notre émission, appelez-nous au 0156 56 44 00. 0156 56 44 00. Ce soir, comme invité, le frère Benoît dubigeon qui vient de faire paraître un livre c'est ton visage que je cherche aux éditions Artège, et non pas une autre maison d'édition que je ne citerai pas du coup. Euh, donc, le frère Benoît, franciscain, euh, à la fois prédicateur au jour du Seigneur, prêtre dans l'Essonne, aumônier de prison à Fleury, Fleury Mérogis, qui se trouve également dans l'Essonne, euh, et qui répondra et qui nous exprimera ce qu'est sa vie en tant que franciscain, en tant que prêtre et en tant qu'aumônier, ça fait plusieurs casquettes. Mmh. Euh, vous disiez, Frère Benoît, tout à l'heure qu'en prison, on va parler pas mal de la prison dans cette deuxième heure, qu'en prison, les personnes pouvaient toujours avoir cette qualité lumineuse, que le malheur ne détruit pas, que les actions menées ne, 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 ne touchent pas, euh, puisque c'est peut-être cette humanité-là qu'on retrouve dans l'homme, sous les couches euh, difficiles de, de tout ce qu'on a pu commettre euh, comme, comme crime. Euh, est-ce qu'en euh, prison, les, les gens ont soif de rencontrer Jésus Est-ce que, chez les chrétiens et chez les autres, est-ce que vous trouvez qu'il y a une soif de spiritualité très grande chez les prisonniers Est-ce que vous en avez découvert À la prison, je fais l'expérience avec mes frères
1: détenus d'être comme Job sur mon tas de fumier. Ah. La prison vous enlève toutes vos, vos carapaces, vos cuirasses, vos masques, et ça a le bénéfice énorme, si on s'en sort, parce que c'est pas forcément le cas de tous, si on s'en sort vivant, de... j'allais dire d'être nu, d'être à poil. Et et, et... et avec les protections aussi, comme je le disais tout à l'heure euh, au premier livre de la jeunesse. Et donc, quand on est... Quand on a tout perdu, quand les personnes détenues ont perdu leur job, leur, leur compagne ou leur femme, leurs enfants, euh, leur, leur travail, leur dignité, voilà, et leur liberté, puisque c'est un lieu de privation de liberté, eh ben, on va à l'essentiel. Alors, pour répondre à votre question, oui, je crois que quand on va à l'essentiel, euh, l'essentiel c'est de de retrouver une dimension fraternelle avec les autres. Ça, c'est la dimension horizontale de nos vies. Et la dimension verticale de notre vie, c'est de trouver un sens à cette vie. Alors, beaucoup vont l'appeler Dieu, le Dieu de Jésus-Christ. Ceux qui, qui y ont accès, peut-être qu'ils l'ont connu quand ils étaient petits, ou, voilà, ou qui vont le découvrir de façon euh, tout à fait nouvelle. Moi, je fais l'expérience d'accompagner et de baptiser euh, cinq personnes détenues qui n'avaient jamais entendu parler du Christ, mais qui en ont entendu parler dans la cour de promenade, à la messe, dans les cellules, etc. sont Et qui ont été baptisées, que j'ai baptisées en prison. C'est une expérience extraordinaire. Donc vous voyez, et, et, et puis d'autres vont trouver la spiritualité par, euh, euh, j'allais dire, des lectures, euh, un souffle nouveau, une espérance nouvelle, qui n'est ne, pas forcément chrétienne, mais qui redonne un, un sens à leur existence. Vous voyez, là, j'ai dessiné la croix. La dimension horizontale qui est la fraternité avec les hommes et la dimension verticale qui est de mettre de la 3D dans sa vie. On va, on dès, va, comme Dieu, <rire> dès comme Dieu, en tous les cas.
0: On va en reparler. Mm. Marie est au téléphone. Marie, Marie, est-ce que vous êtes oui. avec nous Marie qui nous appelle du Puy-de-Dôme. Marie. Allô
8: Oui.
9: Bonsoir, oui, Marie. Oui,
0: oui. Comment allez-vous
8: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Marie. Alors, moi... Euh... Par rapport à la fraternité, euh, oui. oui, mais bon, euh, moi j'ai eu une mauvaise expérience, bon. avec d'autres personnes aussi, et j'avoue franchement, euh,
9: euh, en voulant
8: rendre service, justement, juste au moment où euh, le pape demandait d'ouvrir les portes et tout ça, oui. euh, euh, on a voulu rendre service à, à un couple. Oui. Et finalement, nous nous sommes retrouvés pris euh, en otage. par ce Ah bon. D'accord. Oui.
0: Donc ça ne s'est pas très bien passé, donc. Hein? Ça ne s'est pas très non. bien passé. Voilà. Une expérience non. un peu douloureuse. Non,
8: oui. Et donc, j'invite les gens à faire attention avant d'ouvrir leur portes, de savoir à qui j'ouvre leurs portes, de poser beaucoup de questions avant d'ouvrir les portes, parce que parfois. L'irréparable est très, très, très long à. À, à récupérer.
0: Oui, ça c'est vrai. Alors, euh, oui. effectivement, Daniel, la, la question qui peut se poser par rapport à votre témoignage, c'est comment rester fraternel quand on a été victime, et, et, et comment se reconstruire, et puis de l'autre oui. côté, euh, quand on est euh, comme le frère Benoît, aumônier de prison, mais comment des mmh. gens qui ont été mis en prison peuvent continuer à rester fraternels avec les co-détenus et puis le reste de l'humanité, quand surtout ils mmh. se sentent victimes ou quand, euh, alors je ne parle pas forcément d'erreur judiciaire, mais quand les gens estiment avoir été enfermés à tort. Est-ce qu'il y a encore, mmh. on peut poser la question aux frères, est-ce qu'il y a encore de la fraternité quand on se sent injustement condamné ou simplement qu'on trouve la peine trop lourde ou qu qu'on n'a pas la force de l'assumer. C'est merci Marie de votre témoignage. Hein. Euh,
1: moi j'ai vécu d'autres d'autres expériences très difficiles aussi, euh, de mauvaises expériences de la fraternité. Et oui. euh, comment je vais vous dire ça Il y, y a une phrase que j'aime beaucoup dans dans, dans dans la Bible, c'est prier pour ceux qui vous persécutent. Et vous serez les fils oui. du Très-Haut. Voyez, tout quand on fait, fait une mauvaise expérience de la fraternité, la fraternité, mmh. elle est toujours plus grande que le sentiment que j'en ai. C'est-à-dire même quand je oui. ne oui. vis pas la fraternité avec telle ou telle personne ou que cette fraternité mmh. a été blessée parce que par ma faute ou par la faute d'une autre personne, on reste quand même frère, malgré tout. Vous voyez, aujourd'hui par exemple, on fête Saint Jean de, de la Croix un des plus grands mystiques de l'histoire de l'Église, oui. il a vécu plus de 30 ans ou 36 ans, je ne sais plus, de nuit mystique. C'est-à-dire qu'il ne ressentait rien de la présence de Dieu dans sa vie. Et pour autant, il croyait en Dieu. Et bien, quand je ne ressens rien de la fraternité avec certains de mes frères ou avec certaines autres personnes de, 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 de la société, ce n'est pas pour autant que la fraternité n'existe pas. Et moi, je prie beaucoup. C'est même mmh. devenu, euh, j'allais dire, l'objet principal de ma prière, de prier pour tous ceux qui me, qui me persécutent, qui me font du mal, parce qu'ils restent, restent des fils de Dieu, quoi qu'ils aient fait. Et ceux qui vous ont pris en otage, Marie, euh, priez pour eux. Parce que d'abord, vous allez vous délivrer d'un ressentiment, d'une violence, d'une souffrance que vous vivez, et, et qui ne sera délivré qu'en qu offrant... J'allais dire votre pardon, qui est la chose la plus difficile qui soit. Hein. Pardonner, c'est impossible pour un, homme, pour, pour un homme ou pour une femme. Mais pour autant, mmh. Dieu rend cela possible. Et, et quand saint François commente, euh, paraphrase le Notre Père, il dit bon, ça c'est le Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et François d'Assise, il ajoute et ce que nous ne pardonnons pas pleinement, fais que toi, Seigneur, nous le pardonnions. Je trouve ça extraordinaire, parce que ça veut dire que la fraternité, même si à nos yeux humains, elle est cassée, définitivement cassée, parce que la justice n'est pas à l'œuvre. On ne peut pas pardonner s'il n'y a pas de justice. Ça, j'en suis certain maintenant. Mm -hmm. Mais même si, humainement parlant, la fraternité est cassée, elle demeure néanmoins totale aux yeux de Dieu, et elle reste divine. Et, et, mm -hmm. et si même de notre vivant, nous ne la retrouvons pas, nous la retrouverons un jour.
0: Euh, au paradis. Oui. Est-ce que quand on n'a pas la force de pardonner, on peut demander au, à Dieu de pardonner oui. euh, en nous Oui, nous. Ou à l'esprit Oui. Voilà, oui. Voilà. Est-ce qu'on peut demander à Dieu de pardonner quand on n'a pas la force de le faire nous-mêmes
1: Il faut désirer ce pardon et il faut demander, c'est ce que dit saint François, Seigneur, ce que je ne pardonne pas pleinement, fais oui, que toi, à... Seigneur, je... nous oui, le pardonnions. Tout
8: ça, je l'ai fait, euh, je ma... connais, je l'ai fait.
3: Oui,
1: ma... Le
8: problème, c'est que. Euh, moi, je ne suis toujours pas délivrée de leur méchanceté. Et ça va faire bientôt deux ans que j'ai mmh. vu ce problème. Oui. C'est ça oui. le problème maintenant. Alors
0: là, Marie, on ne peut pas rentrer dans le détail de, de mmh. l'affaire, mais il faut parfois aussi savoir euh, ou pouvoir euh, se faire aider pour sortir d'une situation, ne pas rester seul, ne pas rester isolé, pour sortir de la situation délicate. Oui. Parce Donc que ce que je dis souvent à mes frères
1: détenus, et puis à moi-même aussi, hein, parce que je ne suis pas... Je ne suis pas indemne de tout cela. Je, je le fais souvent, vous voyez, en sortant oui, de la prison fait, le soir. Oui. Écoutez-moi Marie. Ce que, fait, que je fais, c'est que je vais à mon lavabo et, et je oui. me lave les mains, d'abord par mesure d'hygiène. Et puis, oui. j'en fais une prière. Je dis, Seigneur, toutes ces relations impossibles, ces pardons que je n'arrive pas à donner, euh, ou qui n ne m'ont pas été donné, accordés. Seigneur, je les dépose à tes pieds. Je, je ne peux pas Maintenant, c'est ton œuvre, c'est ton boulot, c'est ton job. Je te le confie, mais je le dépose sur la croix, sur la croix de ton fils. Et je vous assure que c'est efficace, ça. Parce que si je le garde pour moi, ça va coller à ma peau et ça va me ronger comme un cancer peut ronger ma vie entière. Et donc, j'ai à apprendre à déposer tous mes impossibles, tout ce que je n'arrive pas à faire. C'est très important, la déposition. Marie a déposé le corps mort de son Fils, au pied de la croix. C'est ce que nous avons à oui. faire pour tout ce qui nous est impossible dans nos propres vies. Je vous assure,
0: Marie. Oui. Bon, Marie, je, je, je pense qu'on ne pourra pas résoudre l'entièreté, le, 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 la complétude du problème ce soir, mais ce qu'on peut dire, c'est que il ne faut pas rester isolé, hein, ça c'est sûr. Vous pouvez rappeler, bien oui. sûr, pour exposer la... La progression ou la, la fin du problème, on sera heureux de l'entendre. Oui, Et surtout mais
8: surtout. Le... J'ai rencontré des prêtres exorcistes. Hein.
0: Ah oui, alors bon, mais ça c'est
8: bien. Ils n'ont pas pu, pas pu, pas pu me, me délivrer de cette situation-là.
0: Oui, alors, ne, Et vous inquié... même, ils sont ne... Oui, ne vous inquiétez pas, parce que ça peut être très long. On fera une émission sur l'exorcisme il y a des exorcismes qui durent des années, malheureusement. Mais euh, Dieu finit par triompher, mais ça peut être non, long. Non,
8: c'est ah, l'évêque même qui, a, qui, qui, a, qui leur a ordonné de le faire.
0: Oui, 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 je sais Je, bien suis sûr. À je sais bien sûr.
8: Et oui, mais il n'y a pas eu de, y a pas eu de, de guérison à mon, à mon problème.
0: Ça va venir. Et bien
8: qu'actuellement, euh, je suis en train d'écrire au pape. Parce qu'il ah bon faut que je me... Là, je ne peux pas continuer. Je ne dors pas les C'est surtout les nuits. Je ne dors pas les nuits.
0: Alors Marie, vous savez ce qu'on va faire On va demander à oui. tous les auditeurs qui nous écoutent, de prier pour vous et croyez-moi, il y en a de quelques milliers, hein, quelques milliers qui vont vous écouter à travers le monde, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe, en France bien sûr. Et on va demander à tous les auditeurs de prier pour votre guérison complète. Et croyez-moi, ça va marcher. Ok bon. Vous me faites confiance. Oui. oui ah ben voilà.
8: J'aimerais bien. Parce eh ben que voilà. Ah
0: non, j'ai pas, j'aimerais bien.
8: bien. pouvoir <rire> retrouver le sommeil toutes les nuits. Eh
0: ben, je vais prier pour vous et tous les auditeurs. Vous vous rendez compte des milliers de prières pour vous, Marie. Alors là, je pense que ça va marcher.
8: Parce okay que vraiment, je ne mérite pas ça. C'est un, un oui. service qu'ils m'ont demandé.
0: J'ai bien compris. On a, on, a, on a beaucoup. Des Marie, on a et... beaucoup d'appels ce soir, donc on ne peut pas parler de, du problème euh, en entier, malheureusement. Mais en tout cas, assurez-vous, soyez assurés de la prière de tous les auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF. Ça, on peut vous la garantir. Et des franciscains. Et de la mienne aussi. Marie. Voilà, et du frère Benoît aussi. Marie, je vous souhaite une très bonne soirée et soyez assurés de nos prières. Au revoir Marie. Au revoir. Euh, frère Benoît, là on voit des difficultés effectivement de tous ordres. Euh, qui peuvent être aussi mystiques, euh, on parlait d'exorcisme avec Marie. Quand on est en prison, est-ce que les gens n'ont pas tendance à perdre la foi également on ne faudra pas brosser un portrait trop, euh, trop joli de ce qui peut être vécu en prison. Est-ce que les gens ont tendance à perdre la foi devant trop de, de, de souffrance C'est
1: difficile de, de répondre de façon générale, parce qu'il y en a qui au contraire euh, la retrouvent, il y en a qui perdent la foi en l'humanité qui désespèrent d'eux-mêmes, qui, qui, qui en sortent dans un état pire que quand ils sont rentrés, parce que, parce que le système carcéral est aussi un système très difficile et qui broie un certain nombre de personnes, d'autres s'en sortent meilleurs, et parfois euh, le système judiciaire peut être bénéfique et travaille pour, la, pour euh, le, le salut des personnes, euh, mais ce n'est pas le système carcéral qui opère la rédemption. La rédemption, c'est Dieu seul qui opère la rédemption, par l'intermédiaire de, de ses amis. Et voilà. Donc, j'ai du mal à répondre d'une façon générale. Moi, je suis témoin de, de très beaux chemins euh, chrétiens et spirituels de personnes. Euh, je vois beaucoup de, 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 de frères musulmans aussi, qui, qui euh, demandent à me rencontrer, avec lesquels je fais un chemin, et où ils découvrent une amitié... Euh, réel avec Jésus, qu'il considère comme un grand prophète avant, avant Mohammed. Donc le chemin spirituel, il est réel, et, et, et le chemin d'humanité. Vous voyez, d'abord, avant de parler du spirituel, je ne peux pas séparer le spirituel et l'humanité. Plus je suis humain, plus je suis spirituel. Et, et plus je découvre la parole de Dieu comme étant la source et la finalité de ma vie, plus je suis appelé à aller vers mes frères. Hein, Christ ressuscité, il dit... Allez vers mes frères, c'est ce que disait tout à l'heure Dominique, allez en Galilée, va vers tes frères. Voilà. Donc le chemin de la spiritualité passe toujours par mon frère, et aussi passe par moi. Et, et, et donc, euh, j'ai à apprendre à, à être témoin de cette humanité, que Jésus, euh, euh, Jésus est le vrai homme, voici l'homme, dira Pilate, sans savoir ce qu'il dit, voici l'homme réussi. Donc en regardant Jésus... Je sais comment devenir un homme et comment aider les autres à devenir aussi des hommes. Et ça, en prison, c'est une belle tâche, mais ô combien difficile. Hein. Mais j'ai des témoignages extraordinaires. L'aumônier, il est témoin de la paix et de, de cette humanité que, que, que le Christ vient proposer au jour le jour, avec des hauts, des bas, et beaucoup de bas, oui. beaucoup de régressions, parfois des, des, des tentatives de suicide, parfois des suicides qui, malheureusement... Euh, sont définitifs, mais parfois aussi des relèvements
0: extraordinaires. Est-ce que les personnes qui ont demandé le baptême euh, et que vous avez baptisé en prison mmh. sont devenues à leur tour, un peu, pour leurs frères, euh, pour, leur, pour les co-détenus, des, des signes lumineux de quelque chose qui peut changer la couleur de, de l'atmosphère de la prison C'est -ce que... ah ben contagieux. <rire>
1: contagieux c est, c est... Autant il y a la contagion du mal... Oui. par le mal, autant il y a la contagion du bien, de la vie, de quelqu'un qui est habité par le Christ, c'est contagieux et oui, euh, s'il y en a cinq que, que j'ai baptisés, c'est qu'il y en a aussi d'autres qui ont cheminé, et puis qui, qui ont été libérés, et qui ont continué, j'espère, leur chemin. Moi, il se trouve que je ne suis pas en contact, une fois qu'ils sont prison. sortis de prison, oui. je ne suis plus en contact avec eux, donc je ne peux pas répondre sur ce qu'ils sont devenus. J'essaye de leur donner l'adresse de la paroisse où ils m'ont habité s'ils si ont un domicile, ce qui n'est pas toujours le cas pour qu'ils puissent après, après incarner cette vie baptismale dans, dans un milieu concret, dans une communauté aussi qui les accueille et, et dans laquelle ils pourront aussi donner le meilleur d'eux-mêmes pour leur pour le rayonnement et le rayonnement du Christ. Mais ça, je ne peux pas le mesurer puisque je ne suis pas en
0: contact avec eux après leur libération. Oui, il faudrait peut-être que l'Église les accompagne aussi au moment de leur sortie de prison. Mais oui. Ce serait peut-être une bonne idée. Tout à fait. Nous allons pouvoir écouter maintenant un artiste jamaïcain, l'esprit voilà, de la Jamaïque ce soir nous visite, Bob Marley, une de ses dernières chansons, où il dit que finalement toute son œuvre est une, un grand chant de rédemption, alors en anglais, Redemption Song, Bob Marley. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
6: songs of freedom, cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Yourselves from mental slavery None but ourselves can free our mind Oh, have no fear for atomic energy Cause none of them can stop at the time How long shall they kill our prophets While we stand aside and look Yes, some say it's just a part of it Songs of
0: freedom, Songs of freedom. Redemption Song, Bob Marley, voilà, c'est une chanson testament. Euh, tout ce que j'ai fait, euh, c'est finalement toute mon œuvre, c'est un chant de rédemption. Euh, Daniel est avec nous au téléphone Daniel
10: Oui, euh, bonsoir euh, Monsieur et bonsoir Bonsoir
1: Daniel euh,
10: voilà, euh, Comment
1: Bonsoir Daniel
10: Ah oui, j'entendais pas bien, excusez-moi Alors euh, le thème de l'émission étant euh, euh, au sujet de la fraternité c'est oui. Si bien oui, ça hein, oui, et, et qu'est-ce qu'on peut faire pour cela mmh. Moi ça m'est Assez difficile, parce que je voulais dire justement au frère Benoît, en essayant d'être le plus humble possible, que j'arrive difficilement à pardonner. Alors, euh, surtout dans des cas graves, que je considère comme graves. Alors après, euh, bon... Alors notamment, je voulais dire aussi que j'avais très bien connu des frères Francis Capucel,
3: oui.
10: euh, à Toulouse, et que j'avais une amitié c'est le moins faible, sans mesure pour eux. Et ses frères sont tous partis près du bon Dieu, mmh. près de Jésus qu'ils aimaient tant. Mmh. Mais j'ai vu leur vie, ils ont supporté la mienne, c'est le cas de dire, parce que j'allais souvent les voir. Maintenant, ils sont tous morts. Et j'ai vu qu'il y avait des règlements de compte qui se faisaient, avec l'aval d'ailleurs de, des supérieurs de de leur ordre, et j'ai vraiment... J'étais très, très, très mécontente contre tout ça.
0: Qu'est-ce que vous appelez règlement de compte ben, On Daniel. les a
10: mis en maison de retraite.
0: Oui.
10: Les ont après les autres, c'est tout. Et puis après, l'ordre a été terminé.
0: Ah oui, c'est vrai. Non, que...
10: oui. parce que il y avait... Moi, je ne vais pas donner des détails, hein. Non, non, non. C'est trop, trop précis, non, non. mais... Euh... Je, je, moi, j'ai intuitionné qu'elle avait de la jalousie euh, qui se réglait euh, au sein de ses frères, al alors que euh, voilà, euh, c'est trop triste. C'est trop triste.
0: Alors, c'est vrai
10: en que. C'est aussi des, des, des humaines, et, et j'ose dire, avec toute l'admiration que je peux avoir pour euh, les communautés religieuses de cet, de cet ordre et des autres ordres, oui. j'ai trouvé ça extrêmement triste ce qui a pu se passer euh, pour, pour ses frères qui ont été pour moi des victimes.
0: Oui. Alors il faut dire aussi que les frères quand ils euh, vieillissent, comme nous tous, euh, peuvent euh, aller se reposer en maison de retraite. Ça qui arrive. vous
10: excusez-moi oui. C'est vous frère Benoît
0: Non, frère Benoît vous écoute. Je vous écoute. Daniel ah, hein. ah, si, si vous avez une question à poser au frère Benoît, d'ailleurs vous pouvez lui poser. Oui, euh...
10: mais justement, je vais oui. préférer... Voilà.
0: Oui. Alors, Sravona, est-ce que vous avez une observation sur, euh, sur euh, la vie des frères, les, les plus âgés parmi vous Est-ce qu'effectivement, au bout d'un moment, quand ils ont bien servi le Seigneur, est-ce qu'on peut les mettre dans des maisons communes Est-ce que ça existe Est-ce que c'est profitable -ce que...
1: Vous savez, j'ai été moi-même ministre provincial jusqu'en 2013 et oui, j'avais un grand, grand souci de, de mes frères âgés que j'essayais d'aller voir tout, deux fois par an dans chacune des 13 communautés dont j'avais la charge. Et, et pour moi c'était un, un service très important d'aller les visiter et certains étaient dans des maisons de retraite parce que euh, nos couvents n'étaient pas forcément euh, habilités pour, pour porter euh, avec les soins les soins d'une personne âgée, d'une personne d'Alzheimer personne... voilà, on faisait au mieux pour qu'ils gardent un climat religieux et on a tout fait pour qu'ils restent dans des communautés on a donc aménagé des communautés pour qu'ils puissent, cette communauté puisse accueillir des frères âgés, vous voyez
9: Oui, mais... Mais ce pas toujours possible.
10: Mais bon, j'entends bien tout ce que vous avez fait, et que d'autres ont fait comme vous d'ailleurs, oui. euh, que je pourrais nommer et que je ne nomme pas. Cependant, j'ai vécu aussi le désarroi d'un frère de cette communauté oui. qui, qui demandait à revoir au moins une fois sa communauté, mmh. et ça lui a toujours été refusé. Non, non, je trouvais ça parfaitement injuste. Et je trouve que au sein des frères, dans les communautés, ça peut être très dur. Oui, Et oui. je parle aussi de la
1: hiérarchie. Hein. Oui, oui, oui. Oui, mais d'accord, je, <rire> je peux que souscrire à ça. Oui, oui. Vous savez, je dis souvent, pour rire, je le dis à l'antenne, hein, oui. là où il y a de l'homme, il y a de l'homme rire. Oui, oui, Donc c'est vrai aussi dans nos ordres religieux. Il n'y a pas de raison que nous, les frères en communauté, nous fassions exception à ce qu'il y a dans le monde. Nous avons tous, je crois que le ah, monde n'est pas oui. divisé entre les bons et les mauvais. Nous avons je tous en nous une fait. partie qui n'est qui, qui pas ajustée à Dieu et puis une partie qui l'est. Et donc, euh, il n'est pas étonnant de voir ça aussi dans nos couvents. Mais ce que j'ai pu constater aussi de ma vie, ce qui a fait ma joie, c'est de voir que là où il y avait des situations difficiles de fraternité, on essayait, là où il y a de l'hommerie, on essayait de vivre l'évangile au sein de cette homerie, et donc des résolutions évangéliques de ces situations difficiles, tordues, non fraternelles. Et ça existe, ça existe. Peut-être que vous ne l'avez pas constaté, mais euh, je peux vous dire que, que ça existe.
10: Oui, frère, certainement que ça peut exister. Mais moi, je, nous, je vous rapporte la tristesse immense mmh. que j'ai eue à voir disparaître ce couvent de oui. Toulouse, ah petit oui. à petit, où chaque frère, les uns après les autres, ah euh, oui. se retrouvait en maison de retraite. Et celui que j'aimais le plus, parce que j'étais toute petite, il me connaissait, demandait au dernier moment à son père, à Bé, ou je ne sais pas comment on dit, euh, de revoir une fois ses frères, et là aussi, ça lui a été refusé. Il y a de la cruauté là-dedans, père.
1: Hum. Et vous voyez, vous, vous dites une chose très importante, c'est que en fait, quand il y a un couvent quelque part et que malheureusement à cause du manque de vocation, du vieillissement, on est obligé de fermer ce couvent, oui. et eh bien c'est une douleur pour les frères d'abord, et puis c'est une douleur aussi pour tous les, toutes les amitiés dont vous êtes qui avaient tissé des liens avec ces frères. Et ça c'est la fraternité ça. Et donc, fermer une communauté, voir partir un frère dans une maison de retraite ou le voir passer par la mort, c'est une douleur immense qui, oh. qui exprime la fraternité qui a été tissée par oh. les frères dont vous avez été bénéficiaire, et que vous, vous avez aussi tissé des liens fraternels avec eux. Vous avez été une sœur pour chacun d'eux.
10: Oui, mais c'est pour ça que je me permets d'appeler. Oui. C'est parce que je, je trouve que, justement, si vous voulez un couvent, il de, devrait être encore plus un lieu... Où se vit la vie chrétienne et la vie de, oui. euh, annoncée oui. par Jésus dans l'Évangile, et que, voilà, et, et que malheureusement, on y voit euh, se produire, euh, comme ça a été mon cas, des
0: euh, choses un peu cruelles. Des oui.
10: choses qui m'ont fait beaucoup de peine. Oui. Moi, c'est secondaire, oui. mais euh, je trouve quand même que. Voilà, je, suis, je trouve que c'est triste. Merci, Daniel,
0: de votre témoignage euh, qui nous a permis de, de réfléchir aussi à ce que les communautés euh, vieillissantes euh, et les fermetures de lieux sacrés peuvent euh, parfois effectivement euh, se vivre euh, dans la douleur. Euh, nous parlions tout à l'heure de la vie en prison qui peut être dramatique à certains moments. Euh, qui peut être aussi le lieu de la découverte de l'humanité des êtres qui n'est pas perdue malgré des actes dramatiques qui ont été posés ou vécus. Ouais. On peut sentir le bien euh, dans ces lieux d'enfermement, on peut sentir également le mal, je dirais, comme dans la vie. Euh, dans, la paroisse, euh, dans la paroisse, frère Benoît, est-ce que, euh, de façon un peu différente, dans la communauté se jouent des se jouent des, des, des moments, des, des, des ressorts, des appuis, où on voit aussi euh, le travail au sein de la communauté sur le pardon, sur la fraternité, sur la difficulté. Ah, Florence C'est quel est appareil Oui, Florence, ben, chère Florence, c'est Radio Notre-Dame.
11: Ah, pardon. Oui. D'accord. Je,
0: je pense que vous avez un appareil à côté de vous, je pense qu'il faut l'éteindre. Oui, ben, éteignez-la s'il vous plaît, Florence. Et oui, et tout à fait. Tout, voilà, comme ça on pourra et vous entendre je passe mieux. à l'antenne Oui, vous passez à l'antenne, vous êtes en direct, Florence. D'accord. Je vous rappelle le thème de l'émission la fraternité. D'accord. <rire> avec le frère Benoît, voilà, qui est Merci. avec nous. Vous vouliez poser une question, Florence
11: Oui, alors voilà, moi je trouve très beau ce qu'a dit toute la soirée euh, le frère Benoît. Oui. Ça me touche beaucoup tout ce qu'il dit sur les détenus. Oui. Parce que moi, je porte très fortement euh, tous les détenus dans ma prière mmh. euh, depuis des années. Et je Merci. suis heureuse euh, à la pensée euh, qu'il y ait des aumôniers prêtres euh, dans les prisons pour leur faire découvrir l'amour de Dieu. Parce qu'évidemment, les prisonniers, bon, je côtoie des gens qui sont en grande souffrance. Euh, dans ma petite chambre parce que j'ai l'ascurant en la plaques. Mmh. Malheureusement, mmh. je ne peux pas marcher comme tout le monde. Mmh. Mais je suis très active dans ma petite chambre, déjà dans la prière. Et j'ai bien remercier le, le frère Benoît. Euh, tout simplement, pourquoi euh, Parce que les détenus, euh, ils ont, euh, comment dirais-je, ils ont... Euh, ils ont eu un manque d'amour, déjà, mmh. dans leur jeunesse, mmh. de, de génération en génération, quelquefois. Et je suis heureuse que vous, frère Benoît, euh, vous d'apporter l'amour de Dieu dans le cœur de chacun, mmh. parce qu'il y a tellement de, de tristesse de ce qui se vive entre eux. Et j'espère vraiment ils pourront euh, retrouver la liberté en demandant pardon pour le mal qu'ils auront fait. Euh, mais là, il y a tout un cheminement et j'espère que vous les en sortirez les uns et les autres, euh, prêtres, euh, en tant qu'aumôniers, euh, pour euh, pour eux, parce que ben nous tous, euh, personnes bien portantes, soi-disant, on fait aussi des fautes, même graves, et ben, on doit se porter les uns et les autres dans la prière. Euh, sachez que tout à l'heure il euh, y a eu un appel pour Marie j'ai prié mmh. aussitôt pour Marie mmh.
3: Mmh. Euh,
11: Merci. mais euh, sachez que euh, moi-même euh, j'étais pécheresse dans ma vie euh, c'est le père Vianney Jamin qui était notre ancien aumônier de la maison Saint Louis euh, où j'ai partagé beaucoup de choses euh, oui ma vie n'a pas été facile dans ma vie euh, on juge souvent les prisonniers avec des grosses têtes, mais en réalité, est-ce qu'on est mieux Et voilà. Donc, euh, moi, je prie vraiment pour les détenus et je prierai toute ma vie, jusqu'au mon dernier souffle pour les détenus. Euh, tellement ces hommes et ces femmes et ces jeunes euh, souffrent dans leur euh, dans leur cœur intérieur. Voilà. Et pour moi, la fraternité, c'est ça. Euh, moi qui suis en contact avec beaucoup de personnes dans ma petite chambre dans la journée parce que je suis au téléphone avec beaucoup de personnes, euh, et bien moi, la fraternité, c'est d'apporter, euh, c'est d'apporter l'amour de Jésus dans le cœur de chacun, mmh. sans discrimination, et d'apporter l'amour de Jésus dans chacun. Voilà ce que je voulais merci, vous dire ce merci soir. Merci beaucoup, Florence. Et je voulais vous dire aussi autre chose. Euh, C'est vous, euh, Frédéric Oui. Je viens vous remercier aussi euh, de merci. vos questions. Je vous connais pas spécialement. Euh, mais je viens vous remercier aussi euh, pour vos questions pertinentes que vous avez avec les uns et les autres des auditeurs. Merci. Cela me touche aussi beaucoup.
0: Merci Voilà, et je chances. remercie
11: vraiment Merci. du fond du cœur euh, le frère Benoît ce soir parce que tout ce qu'il a dit, euh, ça me touche énormément.
7: <rire> Mais et bah, je
11: vais bah, vous bah. dire quelque chose, Frédéric et oui. frère euh, Benoît. Oui,
3: oui.
11: Si je n'avais pas rencontré le père Benoît, le père euh, Janet Jamin qui était notre ancien aumônier, il est maintenant à l'église Saint-Germain-Saint-Germain-en-Laye. Oui. S'il y a des gens qui sont dans la peine aller le rencontrer, c'est un beau prêtre, dans le bon sens du terme, bien évidemment. Oui. Et moi, si j'avais pas rencontré le Père Vianney Jamain sur ma route en tant que retraité handicapé, je ne serais peut-être pas là à l'heure actuelle. Parce que même le Père Vianney m'a dit, Florence, au nom de Dieu, je vous console de tout ce que vous avez vécu dans votre vie. Oui, j'ai vécu beaucoup de choses et je peux comprendre combien tous ces hommes et ces femmes en prison, en prison détenus, qu'on leur fasse retrouver la liberté et qu'on leur, qu'ils puissent retrouver les uns et leur famille et qui demandent vraiment pardon. Mais je suis plus pour les aumôniers prêtres que les aumôniers et aumônières civiles. Voilà. Je viens vous dire cela.
0: Bon, merci beaucoup. Je sais pas beaucoup. ce que vous en pensez. Ben, on va laisser la parole au frère Benoît pour qu'il puisse vous répondre. Merci Écoutez. infiniment Florence de votre appui. Oui, un très grand merci Florence, c'est très émouvant ce que vous avez partagé.
1: D'abord je retiens votre expression active dans la prière. Et vous avez bien raison, hein joindre les mains ce n'est pas se croiser les bras, c'est au contraire être actif. Et, et merci parce que oui. nos frères détenus, et je sais qu'il y en a un certain nombre qui, qui nous écoutent oui. en ce moment à Fleury-Mérogis, oui. Qui, euh, qui sont sensibles à ça, cette solidarité dans la prière. Et quand on vient, par exemple, célébrer la messe le dimanche matin avec des, des groupes de, de laïcs et prêtres, et ils sont tellement sensibles. Bon, On ne on fait pas la grâce matinée, on les retrouve à 8h15, 8h30. Eh bien, ils sont sensibles au fait qu'on les rejoint là où ils sont, on prie avec eux, et après on les porte dans la prière. Et puis ce que je voudrais dire aussi, c'est que vous dites... Euh, qu'ils ont manqué d'amour, ces, ces frères détenus, et que vous espérez qu'après tout un cheminement, qu'ils retrouvent la vraie liberté. La vraie liberté, c'est le relèvement. Le Christ dira, c'est la résurrection. Autrement dit, le relèvement, c'est cinq étapes. D'abord, sortir du déni. Et ça vaut pour chacun d'entre nous. Hein. On n'a pas besoin d'être en prison pour être confronté aux cas difficiles. Sortir du déni. Ensuite, essayer de comprendre comment on vit, comment on est en relation. Ensuite, Faire l'expérience qu'on ne pourra pas tout comprendre. On n'a pas accès à la totalité de notre existence, à, à, à notre origine, à, à toutes nos histoires de blessures. On n'a pas accès à tout. Donc, être assez simple pour dire « Je ne comprends pas tout, mais je continue d'avancer. » Quatre, se pardonner à soi-même, ce qu'on a pu commettre de, de difficile, de, de contraire à la fraternité. Et puis cinq, savoir qu'on ne pourra pas tous pardonner soi-même. Il faut qu'un autre que nous-mêmes nous disent « Je te pardonne, je te pardonne, je te réouvre ton chemin, qui est, un, qui est un beau chemin, je ne t'enferme pas dans ce que tu as pu commettre, parce que tu es plus grand que tes actes, et je t'ouvre cet avenir. » C'est ça la rédemption. Et quand on fait cette expérience, qu'on soit en prison ou à l'extérieur de la prison, mais avec nos prisons intérieures, eh bien, on vit un vrai relèvement, une vraie résurrection. C'est ce que je nous souhaite à tous et en particulier, bien sûr, à ceux qui sont en prison, mais pas que. Pas que.
0: Frère Benoît, est-ce qu'on peut être en prison en étant libre En étant à ah, l'extérieur des murs C'est une super question que vous me posez, à ah Frédéric. Non, oui. et il se trouve que j'ai préparé
1: au baptême un, un jeune garçon, parce que je vois surtout des jeunes, hein, de 18 oui. à 30 ans, mais un peu plus âgés aussi parfois. Et on a fait tout un chemin avec le Christ grâce à la parole de Dieu, parce que moi j'aime bien prendre les paraboles, parce que les paraboles, elles ne culpabilisent pas, elles ne sont pas moralisatrices, et elles nous entraînent vers un chemin de liberté. Et puis, il a fait pendant un an et demi avec moi un chemin extraordinaire, enfin c'est avec le Christ, moi je ne suis qu'un témoin, et il m'a dit, frère Benoît, j'ai pas besoin d'attendre de sortir de cette prison de Fleury-Mérogis pour être libre, car le Christ m'a rendu libre. C'est extraordinaire. J'ai envie de lire ce, oui, oui, allez -y, allez -y. cette lettre... Euh, d'un de mes amis détenus euh, à qui j'avais donné une petite croix pour qu'il puisse prier et puis le, le journal, un journal hebdomadaire chrétien euh, et il dit voilà, je prends la croix et avec moi en priant, je me trouve très chanceux d'être disciple du Seigneur je l'ai lu plusieurs fois votre lettre, je suis très ému et j'ai pleuré, quand j'étais dans le désert et l'enfer, il n'y avait que vous le Seigneur et, mon, et le Dieu m'ont sauvé « Vous ne m'avez jamais laissé avec le diable. Aujourd'hui, je me sens d'avoir ressuscité entre les morts. J'ai plus peur des diables. Ayant la foi, le Seigneur me protège et la paix est avec moi. Dans la vie, il y a les épreuves, la souffrance, la mort et la résurrection. Je respecterai ma vocation. Je vais vivre, je vais aimer, je vais continuer à lire la Bible en réfléchissant plus profondément. » Je prierai avec cœur, je vous en remercie pour tous, je ne sais pas quoi dire,
0: merci. » voyez Très beau texte. Très beau texte. Très beau texte. Est-ce que la parole de Dieu est fondamentale dans l'accompagnement des prisonniers ou l'accompagnement des gens qui souffrent en dehors des murs, puisqu'il y a aussi des prisons intérieures bien sûr Est-ce que la parole de Dieu est un, est un terrain d'appui pour euh, sauver sauver des âmes, sauver des hommes et des femmes souffrant
1: C'est la seule chose importante. Je ne suis pas un psy, moi. J'ai fait une formation psychologique assez, assez poussée, mais je ne suis pas un psy. La seule chose que je puisse, puisse révéler, c'est cette parole de Dieu qui me précède toujours. Ce n'est pas moi qui la porte, mais elle me précède et j'ai à apprendre à la lire avec mon frère détenu et mon frère détenu avec moi. Et quand... On fait l'expérience, parce qu'être chrétien, c'est être un ami du Christ. Un, construire une amitié, ça suppose du temps. Un jour après l'autre, on avance un pas vers l'autre. Et bien, c'est cette parole de Dieu. Moi, une fois, j'ai vu un gars qui, qui se tapait la tête contre les murs pour en finir avec la vie. Et je lui ai dit « Pourquoi vous souffrez autant ?» Et il m'a raconté son histoire pendant 40 minutes. Et du coup, je lui ai dit « Vous me faites penser à un psaume. » J'avais rien dit. On a lu le psaume 87, qui est un des psaumes les plus durs de la Bible. Il l'a lu. Et il a fini par me dire, ça c'est moi, en me montrant le psaume. Je lui dis, pourquoi c'est vous Vous pouvez continuer à vous taper la tête contre les murs, le mur ne vous répondra jamais, mais la parole de Dieu, elle, vous répondra. Peut-être que c'est par ma visite, peut-être c'est par un co-détenu qui va vous soutenir la parole de Dieu, un pauvre cri, le Seigneur entend. Je cite le psaume 33. La parole de Dieu, c'est votre vie. Et, et j'ai vu combien de personnes... Qui, qui ont construit cette amitié avec le Christ, grâce à la parole du Christ.
0: Dieu continue à nous parler, où que nous soyons. Exactement. Nous allons écouter à présent les jeunes de la Fondation d'Auteuil, qui ont aussi des vies difficiles, qui ont produit un album. Euh, ils ont été aidés, mais ils l'animent avec brio. La chanson s'appelle, bien entendu, Fraternité. Les jeunes de la Fondation d'Auteuil. de la Fondation d'Auteuil. Aimez-vous les uns les autres Le titre Fraternité. Nous avons Constant au téléphone. Oui, oui bonsoir
12: Frédéric. Bonsoir Constant. Bonsoir, ben, ouais, frère Benoît. Oui, bonsoir Constant. Ben, ouais, J'apprécie euh, qu'il y ait d'entrer l'appeler appel, frère et pas père Benoît. Oui. C'est très honnête de sa part et euh, ça me va. Bon. Ben, ouais.
0: Alors Constant, ben est-ce ouais, est qu'on a une petite, est qu'on qu a une petite question pour le frère Benoît
12: ben, Non, je crois qu'il il en a dit euh, beaucoup euh, et qui, touche, <rire> qui, touche, qui, touche, qui touche, beaucoup également, qui nous, moi, qui me va, euh, parfaitement et par rapport à ce qu'il fait. Oui. Euh, dans les prisons également. Euh, moi, je, si j'avais une question, moi je dirais oui. simplement, euh, euh, moi, moi ce n'est pas tant les, les prisonniers qui, qui sont, qui, euh, moi je me poserais la question, pourquoi ils sont en prison C'est la question que, que je me poserais moi si j'étais père Benoît. Mmh. Et, euh, voilà.
0: Je pense que le père Benoît c'est la pause. Simplement. Alors, euh...
12: Voilà, oui. et je ne pense pas que j'irais trop chercher euh, euh, à comprendre leur douleur. Euh. C'est surtout, qu'est-ce qui les a conduits Qu'est-ce qui, qui, qu qui mène en prison, en fait les, les causes, euh, voilà, c est, c est, je m'interrogerai sur ça. Alors,
0: Constant, on va laisser la parole au frère Benoît. J'ai l'impression quand même que le filigrane de toutes les personnes qui se retrouvent en prison, c'est le manque d'amour, mais peut-être que je me trompe. Alors, frère Benoît. Est-ce qu est qu'il est qu y a un, un, un trait commun entre tous les prisonniers Est-ce qu'il y a une blessure commune une... Non, il n'y a pas une blessure commune. On a tous une histoire de blessure, moi le premier,
1: et elle est, elle est propre à chacun. Alors ça peut être un manque d'amour de, de sa famille, ça peut être euh, des drames qui se sont passés. Euh, voilà. Je, moi je ne connais pas leur histoire. Je ne demande jamais ce qu'ils ont fait. J'allais dire pourquoi ils sont là je n'ai que des bribes. Par contre, ce qui m'intéresse, comme ça intéresse Dieu, parce que Dieu ne nous juge pas selon ce que nous avons fait, mais ce, 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 vers, quoi, ce, ce vers quoi nous allons. Autrement dit, ce qui m'intéresse, c'est comment envisager l'avenir de ces personnes. Et il y en a qui dévisagent quelqu'un. Moi, je veux les envisager, et ça fait toute la différence. Dieu, il ne nous juge pas à partir du mal qu'on a pu commettre, ou nos histoires de blessures. Il cherche à voir ce dont on est capable. Si tu as donné un verre d'eau à l'un de ces petits qui sont les miens, c'est à moi que tu l'as fait. Quel est le bien, le bon et le vrai dont tu es capable C'est ça qui me permettra de te jauger. Je ne prononce pas le mot juger. De te jauger, de te, de te dire « Mais c'est ça, tu as du prix à mes yeux. Voilà le prix. Tu comptes pour moi. Et » et. Voilà. Même si je connais bien ton histoire, enfin pas moi, mais Dieu, mmh. je parle à la place de Dieu, j'ai un peu prétentieux, mais moi je ne connais pas bien l'histoire des personnes. Et parfois ils me, la, ils me la livrent, ils me la partagent, mais ce qui m'intéresse c'est d'envisager avec eux leur avenir, leur avenir en Dieu,
0: leur avenir pour eux. Est-ce que les prisonniers songent à un avenir après leur sortie de prison Est-ce que c'est quelque chose qui les fait tenir D'avoir un espoir, un avenir Quelque chose à faire en sortant de prison, alors que ce n'est pas toujours un lieu de formation intellectuelle, on le sait, bien sûr. Alors, est-ce que ça, c'est pour eux, est-ce que c'est un, un chemin lumineux de se dire, tiens, en sortant, je vais faire quelque chose Avoir un projet, un projet. se projeter,
1: c'est essentiel. Mais quand, quand, pour une grande part, puisque le flore c'est une maison d'arrêt, beaucoup n'ont pas encore été jugés, ah oui. c'est très difficile de se projeter, de faire des projets, euh, de projets de travail, de projets avec sa compagne avec ses enfants, quand on ne sait pas combien de temps va durer le temps qui va se séparer du jugement, et puis après la peine...
0: Est-ce que, que ça le, peut le, être le long le temps pour euh, le jugement Est-ce qu'au moment où on a arrêté, le moment où on est jugé, est-ce que ça peut être une année, deux entre années Entre deux et quatre ans pour
1: un jugement, ah. selon, les, selon les affaires. Si c'est des courtes peines, c'est très rapide, c'est peut-être même un jugement en comparution immédiate, mais pour les situations plus lourd. les plus lourdes, ça peut être
0: entre deux et quatre ans. Les années qui seront et retirées après, de... de la peine... Oui, oui quand même. les années effectuées comptent dans, oui, oui. dans le jugement, bien entendu. Donc l'espoir de sortir et d'avoir quelque chose à faire après la prison, ça fait tenir les prisonniers Ça fait tenir les prisonniers,
1: mais il y en a qui n'ont pas de logement, qui n'ont personne pour les attendre. Ça, c'est très difficile, même pour des courtes peines. Moi, je vois beaucoup de personnes SDF de Paris oui. et de la région parisienne. Ils n'ont personne qui les, qui les attendent après leur courte peine de trois mois ou de six mois. Ils vont retrouver... Euh, euh, la rue, l'alcool, euh, les addictions, et, et pas d'amis. Et donc, euh, ça, c'est très très difficile, ça, n'avoir personne qui vous attend, de ne compter pour personne. Alors, découvrir que Dieu, notre Dieu, le Dieu Jésus-Christ, eh bien, qui nous dit « tu as du prix à mes yeux ça », peut, ça peut changer la vie de quelqu'un. Mais, voilà, il faut, Dieu, on ne le voit pas. Il faut que ça passe par, euh, par des hommes
0: concrets, voilà. On n'est pas ah, des anges. Oui, par des médiations. Par des médiations, voilà. Dire oui à Dieu, est-ce que c'est se laisser conduire par l'esprit, là où Dieu veut nous mener Est-ce que en faisant cela, on, on vit sa vie de chrétien Je dirais pas le charisme franciscain en particulier, mais est-ce qu'on vit sa vie de chrétien si on accepte de dire oui à Dieu, quand Dieu nous parle et quand Dieu nous envoie bah, Dit comme ça, oui.
1: Après, concrètement... Euh, et, et... Oui, vous disiez des médiations, vous avez parfaitement raison. Il faut aussi que la vie de l'Esprit-Saint s'incarne dans des, dans, des, dans des solidarités, dans des, dans des mains tendues, dans, dans, dans un job qu'un qu chef d'entreprise va accepter de donner, dans un foyer qui, qui va permettre d'accueillir la personne. C'est toutes ces médiations qui, euh, mises de façon systémique ensemble, vont permettre à un homme de trouver des conditions pour se relever et de vivre de l'Esprit-Saint. Ah, il faut... <rire> faut être assez concret aussi. À la prison nous oblige à être très, très, très concret. concret. L'Esprit Saint nous engage à une vie très concrète.
0: Est-ce que, Frère Bonneau, vous sentez euh, un trait d'union entre les hommes et peut-être un trait d'union entre eux, la volonté de Dieu et puis, euh, ma foi, ce qu'on peut faire pour essayer d'atténuer les souffrances autour de, de soi Ben oui, ben oui. Comme je disais
1: euh, tout à l'heure, être un pont hein, entre euh, un pont. Des, 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 des situations euh, impossibles. Et puis c'est aussi, vous voyez... Je suis très, très humble, je fais ce que je peux, hein, avec ce qui m'est donné, euh, avec la grâce qui m'est donnée, ma vie de prière, euh, ma vie d'homme. Et après, il faut confier ça à Dieu, prier pour ses frères détenus. D'ailleurs, Saint-Paul disait euh, « Souvenez-vous de ceux qui sont en prison hein, » pour qu'après, ils puissent aussi trouver ces médiations, ces hommes et ces femmes qui vont pouvoir les accueillir à la sortie, leur confier un boulot, euh, leur louer un appartement... Et,
0: on fait ce qu'on peut, mais on essaie de faire le mieux possible. Ah, le mieux possible. Le mieux possible, et je crois que Frère Benoît, vous y parvenez bien. Je, sais euh, je voudrais remercier Constant d'avoir appelé, et je vais remercier aussi tous les auditeurs que nous n'avons pas pu prendre ce soir. Jean-Baptiste, Thérèse, Florence, Brigitte, Alain, euh, Yves, Mathieu, Catherine, vous étiez très nombreux à téléphoner ce soir. Merci à Denis qui a contribué à préparer cette émission. Merci à Alexis Dubinil qui en a assuré la réalisation. Merci à Catherine et Laetitia, nos bénévoles. Merci infiniment, frère Benoît. Merci à vous tous, chers auditeurs. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. D'ici là, que la nuit vous soit douce et que la prière de vos anges gardiens vous accompagne. Et puis, nous pensons particulièrement à Marie et j'invite tous les auditeurs à prier pour elle dans ces moments difficiles à l'approche des fêtes de Noël. Donc, Marie, je vous le redis, soyez assurés de notre prière. A très bientôt, chers auditeurs, à la semaine prochaine.